0: Fue un paraguayo admirable, fue un paraguayo admirable con sus luces y sombras, pero un paraguayo de ley. Está reconocido no solo en Paraguay, sino en toda América como el mejor estratega militar, una inteligencia única. Yo creo que deberíamos de redescubrir a Estigarribia, reestudiarlo en todos sus aspectos, no solamente la parte bélica, la parte de la guerra del Chaco sino su, su persona, sus ideales, sus principios. Fue un paraguayo admirable.
1: Pónganse los cinturones que hoy nos vamos a escapar. ¿Qué tal, profesor Martín? Buen día.
0: Buenos días, Adrián. Un, un gusto estar contigo en este podcast. Siempre es un gusto compartir con otros, sobre todo con otro paraguayo, eh, temas de interés cultural y más todavía cuando se centran concretamente en lo nuestro. Y a la vez felicitar Adrián por, por este podcast, porque sos otra de las, de las pocas personas por el momento y espero que se vayan sumando más interesadas en colaborar un poco para el mayor conocimiento de, de nuestra gente, sobre todo de nuestros jóvenes. Se habla mucho de la historia paraguaya, del orgullo de ser paraguayo, etcétera Pero a la hora de la verdad es muy poco lo que conocemos de nosotros mismos. Así que te felicito y te, te aliento a que sigas adelante con, con esta clase de programa.
1: Dale, muchísimas gracias. No, el gusto la verdad es mío que, que te prestes y pre nos prestes tu tiempo para hablar sobre esto. Yo estoy muy contento por poder sentarme acá y hablar contigo.
0: Cuando quieras y las la veces que quieras, eh, puedes contar conmigo sin ningún inconveniente.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, algo, antes de empezar nomás, algo que me llamó mucho la atención a la hora de contactarte justamente es el hecho de que no tenés eh, redes sociales. ¿Por qué, por qué eso?
0: Eh, no, es, es, una, es una decisión personal por, por dos motivos. Fundamentalmente, ¿verdad? Primero porque a las claras se nota que son elementos, por un lado, útiles, todas las cosas tienen dos lados, ¿no? Eh, son elementos muy útiles, pero al mismo tiempo altamente idiotizantes. Vos te puedes fijar en cualquier persona de la calle, en, en cualquier sí. persona normal. ¿eh? Se pasan las 25 horas del día prendidos a su WhatsApp, a sus redes sociales, etcétera. No tienen vida propia. Y me pregunto nomás yo, ¿en qué momento se ponen, por ejemplo, a conversar consigo mismo? ¿O en qué momento se ponen a construir sus propias vidas? Porque viven para las redes sociales. Lo que van a comer, antes lo fotografían para levantarnos las redes. Lo que van a beber, antes lo fotografían. Cuando van a salir, eh, una, eh, entonces viven para, para las redes sociales. ¿En qué momento tienen vida propia? Y no tienen vida. Uno se levanta a las 3 de la mañana para ir a tomar agua, agua o para ir al baño. Y ahí, lo primero que haces, tu celular. Entonces, sencillamente quiero ser idiota a mi manera, ¿verdad? Pero no ese tipo de, de, de idiotas. Y segundo, desmentir, porque yo soy docente y, y lo fundamental que tengo que enseñar a mis alumnos es enseñar a vivir y, y desmentir aquello de no se puede vivir sin eso, es imposible vivir sin eso, es un mal necesario, etcétera, etcétera. Aquí me tenés a mí vivo perfectamente y de lo más feliz, sin Facebook, sin WhatsApp, sin redes sociales, sin nada por el estilo. Y eso también obliga al que quiera hablar contigo que vuelva a bajar al nivel humano de la, de la relación personal, el tú a tú. ¿Quieren hablar conmigo? Hagan una llamada y hablemos personalmente. Eh, volvamos a las comunicaciones más humanas. Sin, como te digo, sin negar todo el aspecto positivo que tienen eh, estos medios, que, que, por ejemplo, en estos días de, 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 de pandemia, para mí, eh, estos medios son una bendición porque a través de la plataforma me permite seguir en contacto con mis alumnos, por ejemplo. Pero lamentablemente no siempre vamos por el lado positivo de las cosas, sino por el otro lado. Y lo que yo veo es gente totalmente enviciada con estos medios. Y bueno, no, no, no me gusta formar parte de eso simplemente.
1: Totalmente. Otra cosa, hablabas de eh, como una falta de interés por la historia paraguaya. ¿De dónde decís que viene esta falta o, el, o por qué esta falta de interés en los jóvenes por la historia del Paraguay? Bueno, educación es
0: un punto que siempre está en falta en Paraguay. Eh, educación siempre formó parte del furgón de cola nada más, lo, lo último que queda allá, lo que sobra del presupuesto nacional. Eh, por un lado, no, no, no hemos puesto mucho empeño en la educación. Segundo, los contenidos curriculares no son muy adecuados para formar una juventud consciente de su propia cultura, de su propio pasado. La manera en que se encara, por ejemplo, la historia en la escuela, en el colegio, en la universidad, deja mucho que desear, contenidos muy pobres, muy desacertados, y sobre todo porque en Paraguay manejamos muchas más leyendas y mitos que historia verdadera. No, no, no estamos dando a nuestros jóvenes una, una formación adecuada en historia, para empezar. Y en segundo lugar, todo lo que sea eh,
2: cultura,
0: y sobre todo cultura lectora, está un poco lejos de nosotros porque eh, el, el paraguayo posee una cultura verbal. Sí, esto ya nos viene de, de nuestros ancestros indígenas, somos una cultura oral, verbal, nosotros hablamos, no somos muy apegados a leer, no nos gusta leer libros, o sea, no es que no nos gusta no es lo nuestro, lo nuestro es más la verbalidad. ¿Y qué sucede con esta verbalidad? Que los relatos históricos eh, tienen un sabor mucho más anecdótico, mucho más mítico, y se va distorsionando por el camino y al final manejamos muchos errores que juramos que son verdaderos y al final claro. no es así
1: antes, Una última pregunta antes de empezar y que no tiene nada que ver una pregunta fuera de contexto vamos a hablar una última cosa sobre música y luego ya empezamos para vos Sí, veo hoy... que
0: tenés ahí el, 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 la ficha de Pink Floyd una Sí, tengo... <risas>
1: Qué bueno, tengo muchísimos póster acá, eh, no se ve nomás todo, pero en algún momento eh, te muestro a todos. Y justamente sobre eso, en grupo musical, ¿cuál para vos es el mejor grupo de la historia?
0: Beatles, música. obvio. Vamos a hablar de la divinidad de la música y vamos a partir de la punta del Olimpo, ¿verdad, Beatles? Y por debajo están todos los otros.
1: Buenísimo, sí. La, la verdad, yo tenía anotado acá eh, cuál es el, eh, para vos el mejor grupo de la historia y por qué los Beatles.
0: <risa> Obvio. Porque para mí también los, son los, los Beatles. Los fueron los que pronunciaron hágase la música.
1: Buenísimo, claro que sí. sí.
0: Obvio. <risa> <risa> claro, después están todos los otros grupos preferenciales, ¿verdad? Pero si me, me preguntás cuál es el mejor de los grupos, no, no, no hay discusión,
1: viejo. ¿no? no hay discusión. No, totalmente. Son increíbles. Bueno, entonces empezamos, profesor José Félix Estigarribia, el más grande exponente y estratega militar en la historia del Paraguay. ¿Se puede afirmar totalmente esto?
0: Bien, eh, como él es, digamos, nuestro invitado especial hoy, el mariscal José Félix Estigarribia, en ese sentido está reconocido no solo en Paraguay, sino en toda América como el mejor estratega militar. <ríe> Recordemos que estamos hablando de un periodo de entreguerras, o sea, el paréntesis entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Guerra del Chaco fue una de esas guerras de entreguerras, ¿no? Entonces, en su momento, y reitero antes de la Segunda Guerra Mundial, Estigarribia sobresale como el mejor estratega militar de América. La prensa internacional llegó a darle el título de Capitán de América. Coste que Marvel todavía no creó al Capitán América en esa época, pero a Estía Rivia ya le daban el título Capitán de América. Una estrategia de primer orden. Innegable.
1: Una descripción de él habla de que era la combinación de teoría sabia y de carácter.
0: Claro, eh, Estilla Rivia era el líder completo, militarmente hablando, porque él tiene varias facetas tiene una faceta militar que es la más conocida, tiene una faceta política que es la menos conocida ¿no? como presidente de la república como miembro de un partido y tiene una faceta jurídica porque a, a él también le debemos la, la constitución de 1940 de la que probablemente ya, ya hablaremos también Así que tiene muchas facetas, Estigarribia, y la más conocida es la faceta militar. Y me parece que es uno de los más fieles exponentes de la paraguayidad en todos los tiempos. Porque con sus luces y sus sombras, Estigarribia forma parte todavía de esa última pléyade de paraguayos leales, de paraguayos auténticos y lo que hicieron lo hicieron por su patria metidas de pata o grandes logros pero lo hicieron por su patria paraguayos como los que ya no se fabrican se, se, se rompió la, la fábrica, se, se rompió la fragua ya, ya no los hacen así no hay forma de que ninguno de nuestros politiquetes se llegue a comparar tan siquiera con el taco del zapato de maricales tigarrías
1: no, con, no, no, e, e, e
0: insisto, con sus luces y sus sombras para mí, uno de los grandes paraguayos de todos los tiempos
1: ¿Dónde empieza entonces la historia de Estigarribia? ¿Dónde nació? ¿Cómo empezó su historia? Bueno,
0: Estigarribia era eh, el típico paraguayo campesino él es oriundo de Caraguatá muy en el interior del país y originalmente él por lo menos tenía pensado proyectarse a la vida rural. Él básicamente era agrónomo. Él empieza su, digamos, su vida académica o su vida profesional como agrónomo, pero luego siente una posterior vocación a la carrera militar. Al final parece que pesa más la vocación militar en él que va a, a dejar la, la agronomía de lado y va a meterse a los estudios militares. Eh, él pertenece a la camada de, de oficiales paraguayos que iban a formarse al extranjero porque en su tiempo todavía no existía en Paraguay la escuela militar la escuela militar que hoy es eh, academia militar que está en Capiata se fundó en Paraguay recién en el año de 1915 o sea que cuando Estía arriba estaba en edad de estudiar todavía no existía entonces, ¿qué hacían los estudiantes paraguayos que querían ser oficiales del ejército? Y pues eran enviados por el gobierno a diferentes escuelas militares del extranjero. Ostigarribia se forma en Chile junto con otros ilustres jefes que, que van a, a dar mucho lustre a nuestra historia y también algunos que otro escándalo, como el caso del coronel Jara, del que pegaría a hablar también alguna vez, Albino Jara. Eh, pero Ostigarribia eh, se forma. En el extranjero, vuelve al Paraguay ya convertido en oficial y su primera actuación en el campo militar no es como la mayoría podría creer durante la guerra del Chaco. Estigarribia ya tiene experiencia en el campo de batalla durante la revolución de 1922. En el año 22. El año que viene justamente se va a cumplir el primer siglo de, de este acontecimiento tan luctuoso. Tuvo lugar la peor guerra civil de la historia paraguaya. Muchos recuerdan más la revolución del 47, porque está más cerca en el tiempo, nada más. Pero la peor de todas y la más larga fue la guerra civil de 1922, iniciada por el coronel Adolfo Chirife en contra del gobierno de Eusebio Ayala. Porque, otra cosa también, el gran doctor Eusebio Ayala, otro paraguayo cuyo molde se rompió lamentablemente, porque tampoco los fabrican ya así, este otro gran paraguayo, estuvo en el gobierno dos veces. El doctor Eusebio Ayala estuvo en los dos peores momentos de la historia paraguaya del siglo XX. Cuando sube a la presidencia, por primera vez, le estalla en la cara la guerra civil de 1922. Y, y más tarde, cuando vuelve a ocupar la presidencia, en 1932, le estalla la guerra del Chaco. O sea, curiosamente, es a Eusebio Ayala a quien le corresponde como presidente en esas dos ocasiones enfrentar los dos momentos más dramáticos de la historia paraguaya del siglo XX. Y bueno, ya en esa revolución, en, en esa guerra civil, mejor dicho, destaca Estigarribia. O sea que en la guerra del Chaco no fue la única vez en que trabajaron juntos Estigarribia y Ayala. Acá sí se destaca el profesionalismo de Estigarribia, que no toma bandería política. Él, como oficial del ejército, va a defender el gobierno legalmente establecido. De, del doctor Eucidio Ayala contra otros militares rebeldes que se habían sublevado precisamente alentados por el poder civil de otros políticos. ¿no? Y aquí recordamos la actuación, la primera actuación brillante de Stigarribia, de que a la sazón recién era capitán, en la toma de la fortaleza de Caipuentes lo que hoy es coronel Bogado allá hacia Encarnación, allí se establecieron los revolucionarios con una fortaleza de aquellas impresionantes llamada Puente, construida según la escuela alemana y que era intomable, que era inexpugnable, ahí va a sienta su campamento en Carmen del Paraná y de ahí va a dirigir las acciones contra Caipuente que pronto caerán en su poder o sea, su genio militar ya desde muy joven despierta. Y su primera experiencia fue la revolución del 22. Y en la verdad, Chaco imagínate, va a tener mucha más experiencia, mucho más conocimiento, mucha más preparación y su genio quedará absolutamente liberado.
1: Esta revolución ocurre luego de que él viene de Chile, ¿verdad?
0: Sí. Él ya ya, ya estaba prestando servicio como oficial en el ejército paraguayo. Pero cuando estalla la revolución, el ejército se divide porque esa pues era la temática con nuestros políticos. Eh, querían seducir al ejército porque con el ejército se cortaba la torta. Quien tenía el ejército a, a su favor era el que decidía. Pero sucedía siempre lo siguiente. Una mitad del ejército se dejaba seducir por las ideas políticas y la otra mitad se mantenía fiel a su profesionalismo y al gobierno constituido y ahí es que empezaba el choque y se hacía tan cruento y, y los camaradas del ejército se enfrentaban entre ellos mismos en la revolución del 22 por ejemplo eh, se enfrentaron los grandes jefes que se volverían a encontrar en la guerra del Chaco sí. y ese es otro prodigio de la guerra del Chaco que los grandes enemigos de ayer deciden hacerse una pausa, una reconciliación y luchan codo a codo contra el enemigo común
1: luego de esta de esta guerra civil, él se va a Francia, ¿verdad?
0: Claro, eh, terminada la guerra civil, él sale con un mayor reconocimiento, que no es gratuito, se ganó ese reconocimiento, y el Paraguay no tenía, eh, digamos, muchos oficiales de Estado Mayor, de alto rango, capacitados para operaciones militares más importantes. Entonces, Estigarribia es enviado a Francia, concretamente, a seguir sus estudios para obtener el brevet de Estado Mayor. Va a Francia y allí él será compañero de los que luego serán héroes o jefes sobresalientes en la Segunda Guerra Mundial. Él se codió con ellos, donde él aprende no solamente todo acerca de la escuela francesa, sino todo lo que la Primera Guerra Mundial enseñó. Eh, lo que se, se enseñaba a los militares del periodo de entreguerras eran las grandes lecciones de la primera guerra mundial o sea, él fue eh, instruido con esos principios o sea, salió de aquella escuela altamente graduado con distinciones y cuando vuelve al Paraguay ya se olía ese aire enrarecido de una guerra inminente entonces toma la providencia tía Rivie, y aquí yo creo que entra a tallar la experiencia que tuvo en el 22 de no ser un oficial de escritorio, de no ser un jefe que solamente mira mapas él decide recorrer el posible campo de batalla y se da un paseo por el Chaco él, él quiere ver con sus propios ojos cuál es la fisonomía del terreno, cuáles son las características de eso que muy pronto podrá convertirse en campo de batalla. Y, y luego de esta observación llega a una conclusión bastante paradójica. Todo lo que me enseñaron en Europa, aquí no me sirve para nada. Claro, porque la, la gran guerra, como le llamaban a la Primera Guerra Mundial, impartió lecciones según el terreno europeo. Pero el Chaco no se parece absolutamente en nada a ningún terreno que se haya luchado en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, Estigarribia tuvo ese tino de, de estudiar el terreno y de percatarse de que los principios que enseñaba la escuela europea aquí no servían para nada y que todo tenía que rehacerse. El Chaco exigía el desarrollo de una estrategia militar propia para el Chaco. Eso hizo Tigarribia. Y en gran parte también eso explica el fracaso boliviano. porque el fracaso militar? ¿verdad? Porque Bolivia se trajo como comandante a un alemán, el famoso general Hans Kundt, que sobresalió en la Primera Guerra Mundial y lo pusieron como comandante del ejército boliviano. Y Kunt sí era un ferviente creyente en las estrategias europeas, la escuela prusiana, sobre todo. Y él fue el que quiso o pretendió aplicar, y aquí le falló un poco su inteligencia o su lógica militar, porque estaba muy atado a las reglas políticas de la época, él pretendió aplicar los principios de la Primera Guerra Mundial al Chaco. Y eso nos va a, a ilustrar con las grandes batallas, como por ejemplo Nanagua, las dos batallas de Nanagua y tantas otras donde se emplea el choque masivo de tropas contra trincheras muy bien defendidas, el uso de tanques, el uso de lanzallamas, etcétera, que si bien son útiles en determinados campos de batalla, en el Chaco absolutamente no sirvieron para nada. Y Bolivia tuvo que aprender tras... Fracasos enormes que le costaron ejércitos. Bolivia perdió en el Chaco tres ejércitos. Le destruimos tres ejércitos. Paraguay utilizó su estrategia propia, diseñada por Estigarribia, concretamente para ese terreno. Mientras que los bolivianos insistían en utilizar eh, lo que enseñó la escuela europea, que para nada tiene que ver con el Chaco, y pagaron muy caro ese error.
1: Una consulta de lo que me decías hace rato, nada más. Él en Francia, en, en, el, en el Colegio Militar de Francia, tuvo una experiencia en el desierto de Marruecos, justamente con el ejército francés. Esta experiencia, de, ¿Esta experiencia militar en el desierto no le pudo ser de ayuda para encarar luego las estrategias del Chaco, ya que el Chaco es un desierto también?
0: Claro, ahora hay grandes diferencias entre el Sahara. Y el Chaco. Hay grandes diferencias. Eh, el único punto en común sería la palabra desierto, ¿no? eh, Por ejemplo, en, en un desierto, como un océano grande como es el Sahara, dependen mucho del abastecimiento, las famosas líneas de abastecimiento, porque vos sabes que no hay agua, eh, miles de kilómetros a la redonda no hay agua, entonces los ejércitos dependen mucho de su línea de abastecimiento. Es posible que ahí haya empezado él a, a desarrollar un poco el concepto que va a madurar en el Chaco cuando va a decir que esta será una guerra de comunicaciones. Porque luego de hacer su inspección del territorio chaqueño y cuando ya él estaba en mente proyectando la manera en que el Paraguay podía defenderse, él llega a la conclusión de esta será una guerra de comunicaciones. Es decir, esta guerra la gana el que tiene la capacidad de cortarle al enemigo sus líneas de abastecimiento. Impedirle recibir municiones provisiones y sobre todo agua, que es ese líquido tan vital, el agua. Sí. Ahora, el Chaco también tiene otra característica que no tenemos en el Sahara, el famoso infierno verde, el infierno verde. Eh, una ventaja de los grandes desiertos arenosos como el Sahara es que un simple vuelo de avión, te permite observar los movimientos del enemigo, pero a centenares de kilómetros de distancia. En el Chaco tenés una maraña. Es una selva de poca estatura y de plantas espinosas, pero selva a fin de cuentas. Hay terrenos descampados en el Chaco, pero eh, la mayor parte se, se tuvo que librar en el famoso infierno verde donde los ejércitos se movían a través de picadas. Son pequeños senderos abiertos en la maraña y que de pronto un, un vuelo de reconocimiento podría descubrir, y de hecho los descubría, pero con ojos demasiado bien abiertos y con suerte. No es tanto como, como el Sahara. O sea que el Chaco yo lo considero todavía un desierto Peor que el Sahara. Es, es más inhóspito, mucho más inhóspito que el Sahara. Claro. Así que yo, yo creo que sí, en, en algo le la, la, la habrá ayudado toda esa experiencia, porque Tiga Rivia no era un tipo de, de, de observar simplemente una cosa y olvidárselo. Algo le habrá servido aquella experiencia. Pero yo creo que él tenía esa capacidad de armar la estrategia mirando el campo de batalla. Eh, y esto otra vez él lo confirma cuando eh, estaba pues aquí un, un observador militar, un coronel de apellido Freidenberg, el coronel Freidenberg, que eh, eh, formaba parte del cuerpo militar extranjero que venía en carácter de observador. Este Freidenberg también un poco, eh, según la vieja escuela, le pregunta una vez a Estía Rivia, pero con, con toda sinceridad, ¿Usted cree que va a ganar esta guerra? Mire lo que es el ejército boliviano, mire lo que es su condición y mire la suya. ¿Usted en serio piensa que va a ganar esta guerra? Y Estía Rivia le da esa famosa pregunta que, es, respuesta perdón, que, que hasta se hizo mítica. Y le dice, mire, la destrucción del ejército boliviano, es una cuestión meramente matemática.
1: Sí.
0: Porque arriba estaba observando el campo de batalla como un juego de ajedrez. De acuerdo al movimiento del enemigo, él proponía un contramovimiento y hasta fue capaz de anticipar los movimientos que iba a hacer el contrincante. Era un genio militar de, de primer orden. Es más... Totalmente. Es más, en las academias militares alemanas de preguerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, llegaron a estudiar la guerra del Chaco. Era materia de estudio de los oficiales alemanes, la guerra del Chaco. Y sobre todo, la estrategia de Estigarribia. A ese nivel estamos llegando. O sea que hasta los mismos alemanes terminan estudiando la estrategia aplicada por Estigarribia en un campo de batalla tan tan difícil como fue el Chaco, y con altas posibilidades de ganar, y, y de hecho ganó.
1: ¿Cuánto tiempo, bueno, él al volver es nombrado jefe de Estado Mayor, verdad?
0: Claro, él, él no era el, el superior, él tenía otros eh, comandantes por encima de él. Él era, cuando empieza la Guerra del Chaco, él era coronel, pero había también generales en el ejército paraguayo. Pero ahí él comienza a sobresalir precisamente por, por una estrategia mucho más arriesgada, mucho más osada, pero también más lógica. Porque cuando la guerra ya se volvió inevitable, eh, el ejército paraguayo quiso plantear la defensa defendiendo la orilla del río Paraguay. Imagínate. Ese era el planteamiento de, de nuestro Estado Mayor. Vamos a fortalecer la orilla del río Paraguay y desde aquí vamos a defendernos. Pero Tigarriba sale y dice, no tiene sentido lo que están planeando ustedes, porque si vamos a planificar la defensa desde la orilla del río Paraguay, es absurdo, porque ahí ya le estamos entregando a Bolivia todo el Chaco, Obvio. Sí. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Y el Chaco, ¿y ustedes quieren plantear defender el río Paraguay? Hombre, ya le estamos regalando. No, tenemos que salir al encuentro del enemigo y frenarlos allá a donde está. Una idea que fue muy resistida al principio, muy resistida. Eh, pero gana finalmente la, la postura de Rivia, de demuestra tener mucho más lógica, mucho más sentido, y al final el poder político le apoya a Estigarribia. Y en este punto, una de las claves que explican por qué Paraguay ganó la guerra fue justamente la relación armónica, el entendimiento perfecto entre el poder civil y el poder militar. Porque una guerra no se gana como cree el vulgo en los campos de batalla. Que el heroísmo, que la ferocidad, que los machetazos somos más valientes. No, Vireza, las guerras no se ganan ahí. Eh, eh, las guerras se ganan básicamente teniendo en cuenta dos factores. El factor económico. ¿Somos capaces de sostener una guerra? ¿Tenemos la economía lo suficientemente fuerte como para sostener una guerra? Y dos, ¿cómo vamos por casa? Porque si empezamos una guerra estando divididos, y no hay entendimiento entre el poder político y el poder militar, sonamos. Pero lo que pasa es que Estigarribia y Ayala coordinaban perfectamente. Ya habían trabajado juntos, como señalamos hace rato, durante la Revolución del 22. Ya se habían conocido ahí. Y ahora el destino los volvía a poner juntos en esta lucha. Había un clarísimo entendimiento, una cooperación impresionante entre el presidente Ayala y el comandante de nuestro ejército, Estigarribia Rivia. Lo que no ocurría con Bolivia. Bolivia pierde la guerra eh, militarmente y una de las razones fundamentales es esa falta de entendimiento. El presidente de la república, Daniel Salamanca, que no se entendía con sus jefes militares, que al final y en lo más dramático de la guerra decían hacerle un golpe de Estado. Y Bolivia tiene que enfrentar otra vez una agitación política, un golpe de Estado, la caída de un presidente, la subida de otro y mientras tanto trata de contener el avance arrollador del ejército paraguayo. En gran medida Bolivia pierde la guerra por falta de este entendimiento entre los poderes político y militar. Paraguay no tuvo ese problema. Ayala le apoyó en todo y en todo momento a Estigarribia.
1: es cierto que él al ser nombrado jefe de estado mayor y muestra o propone la estrategia que me decís hace rato, él al proponer esto eh, hay un como una unos desacuerdos entre las otras personas políticas y él es despedido del cargo y luego lo vuelven a, a llamar, ¿es cierto eso?
0: Bueno, eh, estamos hablando en un periodo que se llama de hegemonía liberal. Mandaba el partido liberal. ¿sí? Porque la política paraguaya pues tiene esa, esa característica de alternancia muy postergada. No es que nosotros... Eh, un periodo tenemos a un presidente colorado, el siguiente tenemos uno liberal, después elegimos un febrero. No, no. Cuando uno de los partidos en Paraguay toma el poder, ya no lo suelta. Así, por ejemplo, la primera hegemonía la tuvieron los colorados hasta el año 1904. Y desde 1904 toman el poder los liberales hasta 1947. Entonces estamos hablando de una hegemonía liberal. Y el liberalismo, al igual que cualquier otro partido político, ¿verdad? lo mismo pasaría con los colorados, empieza a tener movimientos internos que rivalizan entre sí mismos. Hace rato hablamos de la Revolución del 22, que no fue el clásico colorado versus liberal, sino fue una guerra civil entre liberales. El Partido Liberal se dividió en dos, los famosos Sacopucú y Sacombucú, y los mismos liberales llevaron al país a esa tremendísima guerra. O sea que había eh, divisiones y posturas encontradas en el Partido Liberal y como siempre cada bando trataba de seducir a, a los jefes militares más poderosos del momento. Había a quienes les convenía que Tigarribia este esté en el mando y había otros que pensaban que no, 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 este no está con nosotros, a nosotros nos conviene este otro. Entonces, son los avatares políticos también. Así que Estigarribia por lo menos supo sustraerse la mayor parte de su carrera, digo la mayor parte porque al final tendrá que tomar una opción, pero la mayor parte de su carrera militar tuvo que extraerse un poco de esas rencillas políticas y aferrarse a lo estrictamente profesional.
1: ¿Cuál es o qué es lo primero que hace Estigarribia ante la guerra inminente que que ya se va a dar, ¿Qué, ¿qué es lo primero que hace él en el Chaco? ¿Construye fortines? Eh, ¿O qué es lo primero que, que hace?
0: Bueno, lo primero es crear una base de operaciones. ¿Eh? Acordate lo que él acaba de, de, de formular. Esta será una guerra de comunicaciones. <coughs> eh, el Chaco, por decirlo como un gran organismo, que necesita una red de venas para llevar sangre a todo el organismo. Y esas venas serían los famosos caminos, las famosas picadas, y los órganos serían los fortines. Entonces, Etiarrivia comienza estableciendo un punto neurálgico, ¿eh? un punto donde van a confluir todas las redes de comunicaciones del ejército paraguayo. Y se va a establecer en Isla Poí. 145 kilómetros tierra adentro, el gran cuartel general paraguayo en Isla Poí. Porque Estigarribia no piensa dirigir la guerra desde Asunción, ni mucho menos. Él va a trasladarse a los campos de batalla. Se traslada a Isla Poí, ahí pone su cuartel general y desde allí va a empezar las acciones militares. Que de inicio fueron de recuperar Fortines porque Bolivia había capturado algunos de nuestros fortines y la consigna de Estigarribia era, bueno, vamos a empezar recuperando esos fortines e ir ganando el territorio que ellos nos han quitado. El, el tema, pues, no es tan simple como pronto, de pronto uno podría pensar. La guerra se inicia en julio de 1932 por por una determinación que no vino estrictamente del presidente Daniel Salamanca de Bolivia. Es más, Salamanca había dado orden expresa a, a las tropas bolivianas presentes en el Chaco de no iniciar hostilidades. No, no queremos iniciar hostilidades. Esa fue su orden. Y los bolivianos, la, la, los jefes, las tropas bolivianas acá, no podían ejercer ninguna acción militar contra el ejército paraguayo sin una orden expresa y directa del presidente Salamanca. Pero sucede que un día, a mediados de 1932, sobrevolando en avión, eh, patrullando la zona, buscando justamente alguna fuente de agua, alguna laguna o algo así, que los bolivianos descubren la famosa Laguna Pitiantuta, Sobrevuelan y dicen, ah, una laguna. Eso en el Chaco eh, es fundamental. Una laguna es, eh, es un tesoro. Y de inmediato dice bueno, acá podemos nosotros sentar un campamento. Este va a ser un importantísimo centro de operaciones. Pero volando más bajo, se dieron cuenta de que a orillas de la laguna había un fortín paraguayo. Está la banderita paraguaya y un fortín ahí, el fortín Carlos Antonio López. Conocemos más como Pitiantuta. Y bueno, los bolivianos entonces, comandados por el coronel Quintela, toman la iniciativa, sin consultar con el presidente de la república, de atacar. Y apoderarse de ese fortín paraguayo. De hecho, se produce el ataque 15 de junio de 1932. Nuestro fortín estaba defendido por cinco soldados. Cinco. Imagínate, cinco. Entonces se produce el ataque boliviano sorpresivamente. Cae muerto el comandante de nuestro fortín, un cabo. El cabo Oliverio Talavera. Cae muerto. Y los otros huyen. Y los bolivianos se apoderan del fortín estos otros soldados que escaparon días después llegan a orillas del río paraguay y ahí dan la voz de alarma por supuesto todo. se encendió el escándalo y allí Salamanca reprende a sus tropas pero ya es tarde ya es tarde qué es lo que hicieron qué cosa descabellada hicieron Quedamos en que ustedes no iban a tomar ninguna acción militar sin que yo dé la orden, porque también hay que ser justos con los bolivianos, no es que ellos así, alevosamente hicieron la guerra. Salamanca, por lo visto, tenía también la esperanza de evitar el confrontamiento armado, por eso dio esas instrucciones de sean prudentes con... El ejército paraguayo si lo encuentran por ahí. Nada de hostilidades, nada que yo no ordene personalmente. Pero aquí tenemos la primera acción, la toma de Pitiantuta, por libre voluntad y decisión de los jefes. Y bueno, ¿qué hace el Paraguay entonces? El paraguayo no estaba dispuesto tampoco a, a soportar más de este tipo de atropellos, porque hay que acordarse que en el año 28 habían matado al capitán Aparicio Figari. Allá en los alrededores del Fortín Vanguardia. En 1927 habían matado al teniente Rojas Silva en los alrededores del Fortín Sorpresa. En el año 31 habían capturado nuestro este, Fortín Samaclay. Y ahora capturaban el Fortín Carlos Antonio López matando a un cabo. El Paraguay, esto ya dijo: basta, basta. Todavía no era ya la presidente, seguía siendo eh, José P. Bullari, y él es el que da la orden de retomar el Fortín. Envía un destacamento paraguayo, y así el ya marchan: el destacamento eh, del capitán Palacios, del teniente Escarone y llegan el 15 de julio del 32 y retoman por la fuerza, por supuesto, el Fortín Pitiantuta. La guerra comienza de hecho, y bueno. Eh, Salamanca al enterarse de la reacción paraguaya ya se da cuenta de que es inevitable ya, ya hoy coma y ahí ordena tomar otros fortines paraguayos en represalia y por la caída de Pitiantuta o por la retoma de Pitiantuta, tropas bolivianas capturan los fortines paraguayos Toledo, Gondra y Boquerón por eso lo primero que hace Tía es establecer un cuartel general cerca de del frente de batalla y desde ahí ordena primeramente recapturar, recuperar los fortines que eran nuestros y a poco tiempo se producirá en ese efecto la gran batalla de los 20 días, la batalla de Boquerón así que eso es lo primero que hace este
1: en, por lo que me contaste nomás, por lo que me, me estás comentando, Salamanca no quería ir a la guerra pero considero que era algo Inevitable, en cualquier momento iba Claro, a, a Salamanca
0: los mismos bolivianos hasta hoy le llaman el presidente guerrista. Eh, si uno investiga un poco en la literatura boliviana, va a encontrar que así todavía lo llaman el presidente guerrista. Es, es muy probable que Salamanca haya tenido la guerra en mente, eh, como caso inevitable. Pero por lo menos para esa época él no la quería iniciar. No, no, no quiso precipitarse, pero fue una decisión estrictamente de sus militares. Ahí ya estamos viendo cómo no había un entendimiento, una conexión entre los militares y el Poder Ejecutivo de Bolivia.
1: Antes de hablar de Boquerón, me gustaría seguir hablando de él Lo que pude encontrar en la investigación que hice es que fue uno de los primeros militares en... Utilizar man, maniobras envolventes y de doble envolvimiento. Si ¿Sí me puedes comentar qué es eso, qué es esa estrategia.
0: Claro, eh, el famoso corralito que acá le llamamos nosotros en la guerra del Chaco, corralito. Eh, guerra de comunicaciones, cortar líneas de abastecimiento del enemigo. Para que se entienda bien, en el Chaco... Territorio harto inhóspito, donde lo que no hay es agua. No hay agua en el Chaco. No hay agua. Entonces, los fortines son como islas en un océano. Cada fortín es una isla. ¿Y qué pasa? Hay que abastecer a esos fortines. Hay que llegar hasta esa isla, atravesando el mar, y dejarles lo necesario para que puedan sobrevivir Tanta cantidad de tiempo hasta que le volvamos a reabastecer. Ahora bien, ¿qué pasa si yo corto su línea de abastecimiento e impido que le lleguen comida, medicamentos, municiones y sobre todo agua? Si le corto su línea de abastecimiento, van a resistir por poco tiempo y luego fatalmente se verán obligados a. A rendirse. Ahora, ¿cómo cortar las líneas de abastecimiento? Yo te decía, son como islas. Entonces, la estrategia de Tigarribia era muy simple en este sentido: era rodear el Fortín, hacer un cerco de acero alrededor del Fortín. De modo que los que quieran entrar, enviaban camiones, convoyes, etcétera, primeramente por los caminos de La Picada, ahí se enfrentaban con tropas paraguayas que le impedían seguir el paso querían entrar por otro lado y se encontraron con que no, el fortín está totalmente rodeado por el ejército paraguayo, no, no hay forma de llegar hasta él, y los que estaban dentro no podían salir claro intentemos un escape y del mismo modo, chocaban contra el anillo interior de, del corralito ese era el famoso corralito entonces obviamente eh, las tropas que están ahí acorraladas sitiadas, tienen agua para tres días. En la guerra del Chaco nos demostró que el cuerpo humano puede aguantar sin agua tres días. Y los más fuertes, cuatro. No más de eso. Entonces, uno le corta la línea de suministro, hace el famoso corralito, el coraí. Encierra al enemigo, le corta sus suministros. Y estos luego, a los pocos días, se ven obligados a rendirse. Y a, a veces se tenía que plantear un doble cerco y hasta un triple cerco. Porque eh, a veces el enemigo también era bastante bravo. Ustedes no, no, no crean que el boliviano era eh, pojaronsa, como decimos acá. De, de pronto hay ese pensamiento, eh, cómo te diría, exitista de, triunfalista, los bolivianos eran luego muy cobardes, los bolivianos no servían luego, nada que ver, los bolivianos eran soldados tremendos, este cualquier es combatiente de la guerra del Chaco si hubiese estado vivo, nos daría fe de esto, no, el soldado boliviano no, era poja mal comandado sí, mal comandado eso sí pero el soldado boliviano que básicamente eran indígenas eh, eran bastante bravos. Y hubo momentos en que rompían el cerco. Rompían el cer en Boquerón, por ejemplo, eh, el, el cerco fue roto por el famoso capitán Víctor Lustares, que entraba y salía cuando quería. Hasta que de pronto fue sorprendido por nuestras tropas rompiendo justamente el cerco y cayó muerto ahí. A partir de entonces, Tía Ríos se da cuenta de que hay que poner a veces un doble cerco y a veces un triple cerco. Aislar al enemigo, quitarle toda esperanza de recibir ayuda y no dejarle más alternativa que la rendición. Ese era básicamente su, su proyecto, su plan. Y dio resultado. Totalmente,
1: Totalmente sí. Hablamos ahora de la batalla de Boquerón. ¿Qué pasó y qué hizo Estigarribia en esta batalla?
0: Bueno, Boquerón fue la batalla escuela. Le llaman la batalla escuela. Porque ahí aprendimos mucho. Y se aprendió lo que faltaba aprender. Básicamente, Boquerón no tenía importancia estratégica, al menos no tanto como para pagar el precio que pagamos por Boquerón. Importancia estratégica no tenía, pero sí tenía una gran repercusión política. Porque Naciones Unidas todavía no existían en la época. Pero existía su precedente, que se llamaba la Liga de las Naciones. Y la Liga de las Naciones ya se estaba moviendo por esta guerra que estaba empezando entre Paraguay y Bolivia. Buscaban frenarla a toda costa. Y veían al Paraguay como país agredido. Bolivia quedó como país agresor. Y Paraguay como país agredido. Y se tenía también la impresión de que Paraguay iba a perder, e iba a perder mal. Y partiendo de la experiencia de nuestra guerra pasada, la Triple Alianza, se temía un reprisaje de la Triple Alianza. Los paraguayos no van a querer rendirse, van a pelear hasta el final volverá a suceder lo que pasó antes y tenemos que evitar de nuevo la tragedia. O sea que la, la Liga de las Naciones estaba trabajando a todo trapo para poner fin a la guerra. ¿Pero eso qué significaba? Darle a Bolivia satisfacciones para que Bolivia termine la guerra y deje al Paraguay en paz. Y eso implicaría presionar al Paraguay para que entregue a Bolivia, que Bolivia quiere, y así termina la guerra, decisión de la liga. Por eso nuestro gobierno tenía que demostrar al mundo entero y sobre todo a la liga de las naciones de que Paraguay no estaba indefenso. No estaba indefenso que Paraguay podía ganar esta guerra y por eso no tenía por qué transar con el enemigo ni mucho menos mendigarle la paz entregándole territorio. Por eso a Paraguay le urgía una gran victoria, más que estratégica, moral, moral y política. Y de ahí que Estigarría recibe la orden, Boquerón tiene que ser tomado, a como de lugar, a como de lugar. Y bueno, Estigarría se enfrenta ante un enemigo hasta ese momento desconocido, porque se habían librado escaramuzas, ¿no?, lo que fue la toma de, del fortín Pitiantuta, por ejemplo, la retoma de Pitiantuta no, no midió al soldado boliviano. Porque ahí nosotros metimos un arma que hasta ese momento se desconocía en esta parte del continente, que era el mortero. El ejército paraguayo era el único que tenía morteros. Eh, nosotros atacamos Pitiantuta en la madrugada del 15 de julio con fuego de morteros. Y los bolivianos no sabían qué diablos era eso. El, el mortero pues es un arma que dispara sin hacer ruido. No hace ruido. El cañonazo vos escuchás a lo lejos. Y a los pocos segundos ya el estallido del proyectil. Puedes ponerte a salvo incluso y saber desde dónde te están disparando. El mortero no hace ruido. Simplemente explota el proyectil y, y los bolivianos en medio de, de esa confusión terminaron abandonando el fortín. Eh, no sabíamos todavía cómo se comportaba el ejército boliviano. Ahora lo íbamos a saber. La batalla no estaba pensada que durase tanto. Murieron más de 5.000 paraguayos. En Boquerón y alrededores murieron más de 5.000 paraguayos. Y el fortín estaba defendido por 600 bolivianos. Aguantaron 20 días. Por eso te decía hace rato, no, no hay que menospreciar al soldado boliviano. De ninguna manera, Boquerón, para nosotros fue un hueso muy duro de roer y nos demostró el material de que estaban hechos los bolivianos. Que digo nomás yo que si ellos hubiesen estado comandados por oficiales más dignos o mejor preparados, nos hubiesen hecho una guerra muy difícil, mucho más de lo que fue. Por suerte para nosotros, ese ejército estaba pésimamente dirigido. Una conducción militar catastrófica que fue un desperdicio de excelentes soldados. Y ahí Estía arriba empieza a probar. Es la primera vez en que se dan los ataques frontales al estilo Primera Guerra. Se dan ataques frontales. Pero el enemigo no es desalojado. Se usan caballos. La única batalla en la que se usaron caballos. Después se prescindió. Porque el caballo necesita cuántos litros de agua. Y en el Chaco no hay agua. Entonces peleó la caballería. Pero la caballería a pie. En el Chaco se usaron caballos. Y fueron rechazados. Eh, los bolivianos aguantaron 20 días. Y al final... Se rindieron. Fue la batalla escuela. Ahí aprendimos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y también se tenía que dar ese sabor de gran victoria. Porque había que convertir aquella conquista en una victoria crítica, crucial, a modo de propaganda. Y en efecto... Boquerón tuvo la repercusión política que se esperó. Entonces Paraguay no, no firmó nada a la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones con esto cerró la boca y simplemente tuvo que observar cómo se iban desarrollando los acontecimientos. Fue la primera gran victoria, pero una victoria, como digo, que, que nos costó muy caro tantear al enemigo y demostrar con esto también de qué estaba hecho el boliviano. Fue un enemigo bastante valiente y bastante fuerte el boliviano.
1: ¿Qué efecto moral tuvo esta guerra, esta, no esta, guerra en esta batalla de Boquerón? ¿Qué efecto moral tuvo en los dos ejércitos, tanto en el boliviano como en el paraguayo?
0: Bueno, a nosotros nos dio esa, eh, ¿cómo te diría? Nos dio la seguridad de que podíamos ganar de que el ejército boliviano puede ser vencido, porque antes, antes de la guerra corría mucho ese rumor de que Bolivia era invencible, se traía un, un ejército muy poderoso, se traía armamento muy, muy moderno, etc. El paraguayo no se amilanó ante eso, porque si uno lee las crónicas de la época, eh, ante cada incidente que se daba en el Chaco, ya venían las masas solicitando armas a los cuarteles. Vamos al Chaco, vamos al Chaco. El paraguayo no tenía miedo de pelear. Pero, ¿vamos a ganar? No, vamos a ganar. Eh, no pensaba en eso. Vamos al Chaco, era lo único. Pero con la victoria de Boquerón, se alentó esa idea. Podemos ganar. Podemos ganar y vamos a ganar. Pero en adelante, Estigarribia trató de aplicar ya otras tácticas. Ya no los, los combates frontales, el tratar de capturar un fortín con, con cargas a la bayoneta a la vieja escuela. ¿no? A partir de ahí empieza a plantear los corralitos y tal. Pero ¿qué pasaba? Que no tenía que caer cuanto antes. No esperábamos nosotros una resistencia tan larga. Pero eso a su vez eh, ayudó a la propaganda porque hizo más dramática a la batalla. Y por lo tanto la victoria sonó mucho más fuerte.
1: ¿Y en el ejército de Bolivia qué repercusión moral tuvo esto?
0: Bueno, Bolivia venía con un triunfalismo. Bolivia empezaba la guerra militarmente con el típico menospreciar al enemigo porque decían sus altos mandos, no nos vamos a detener en el río Paraguay, vamos a detenernos en el río Paraná. O sea que según la mentalidad militar boliviana no solamente nos iban a empujar hasta el río Paraguay, sino que iban a rebasar el río Paraguay, iban a invadir la región oriental y nos iban a tirar más allá del río Paraná. Según ellos, nos iban a basurear. Pero en Boquerón también ellos se dieron cuenta de que no iban a ganar así nomás esta guerra. Yo creo que como en Boquerón, literalmente, se midieron por primera vez ambos ejércitos se conocieron. Esa fue la carta de presentación para ambos, tanto para paraguayos como para bolivianos. Yo creo que ahí pillaron eh, que la guerra iba para el rato. No se enfrentaban <ríe> a enemigos que así nomás se iban a rendir.
1: Luego de esta batalla de Boquerón, él es ascend eh, perdón, estiga, Rivia es ascendido a Coronel verdad
0: Sí, porque él era teniente coronel. Después de esta okay. victoria, él asciende al grado de, de coronel y no se va a detener en ascenso hasta el grado de general. Que, como dije hace rato, Estigarribia, no se ganó ningún ascenso gratuito. Todo fue por mérito de guerra.
1: ¿Me puede hablar del Fortín Arce y el Fortín Nanagua? Bueno, eh no hay mucho que decir de Arce fue,
0: fue un fortín bastante grande, un emplazamiento boliviano importante que cae por efecto de la caída de Boquerón cerca del fortín Boquerón al, al caer Boquerón se da el efecto dominó. Eh, Arce es abandonado por los bolivianos que lo incendian en su retirada para, para no dejar nada a los paraguayos ahora Nanagua, sí Nanagua fue una batalla crucial. ¿Y, ¿Y por qué razón? Porque el Fortín Nanagua era como la llave de acceso a los caminos que conducen a la ciudad de Concepción. O sea, te conducen al río Paraguay, pero cruzando ya tenés la ciudad de Concepción. Es decir, que si los bolivianos capturaban el Fortín Nanagua, tenían el camino abierto a Concepción. Y desde ahí, iniciar la invasión de la región oriental. Es por eso que Nanagua no tenía que caer. Bajo ningún pretexto, bajo ningún trance, Nanagua no tenía que caer. Y el mando boliviano planea justamente una gran ofensiva. El año 1933 fue el año de la gran ofensiva. Porque en el 32, Bolivia como que se llevó una fea sorpresa. Eh, se enfrenta con el ejército paraguayo, que no era como ellos pensaban. Pierden el Fortín Boquerón, pierden el Fortín Arce. Eh, se libra la gran batalla del kilómetro 7 Saavedra. Una batalla tremenda, tremendísima, sangrienta como ella sola. Eh, la batalla del kilómetro 7 fue una de las peores. No se recuerda mucho porque fue un poco... Como una batalla en tierra de nadie. Eh, allí el ejército paraguayo fue frenado por las tropas bolivianas, pero después de una batalla, como te digo, encarnizada como ella sola. No, de terror es el nombre, de kilómetro 7 Saavedra, de terror. Pero los, los bolivianos también se quedaron así medio paralizados y decidieron que el año siguiente, el 33, iban a retomar la ofensiva con todo vigor el ejército boliviano se lanzaría contra las posiciones paraguayas y conquistarlas una por una y el primer fortín en ser atacado y capturado sería Nanagua 20 de enero del año 33 se ataca el fortín Nanagua sin éxito los bolivianos hacen el típico ataque a la primera guerra mundial a pecho gentil, a bayoneta calada grandes masas humanas avanzan para conquistar posiciones atrincheradas muy bien defendidas esta es la famosa batalla que canta Emiliano Fernández con su 13 tuyutí. Eh, en Nanagua se peleó dos veces hay dos batallas de Nanagua la del 20 de enero que fue la primera y la del 4 de julio que fue la segunda, el mismo año esa famosa canción 13 Tuyutí alude a la primera batalla, la del 20 de enero, porque la, la presenció el mismo poeta que prestaba servicio en el regimiento de infantería 13 Tuyutí, ¿sí? donde también sirvió mi abuelo paterno. ¿Sí? Mi abuelo paterno, don Feliciano Insfrán, eh, peleó en el famoso 13 Tuyutí ¿sí? y en la batalla de Nanagua, que, que fue terriblemente rechazada por los paraguayos, ¿no? los bolivianos sufrieron pérdidas enormes no pudieron capturar el Fortín entonces se dirigieron a otro febrero del 33 el Fortín Toledo que Ay, atacaron mira. con todo, con todo lo que tenían artillería, aviación infantería, here, EREA no pudieron conquistar tampoco, también fueron eh, violentamente rechazados de del Fortín Toledo y como fracasan en Toledo, atacan Gondra, defendida por el entonces mayor Rafael Franco. Y tampoco pueden conquistar Gondra. Franco los repele. No pueden conquistar ninguno de los Fortines. Entonces el comandante alemán, Hans Kuhn, que comandaba el ejército boliviano, se dispone sí o sí a como sea a conquistar el Fortín Anagua y va a poner, como se dice, toda la carne al asador y va a lanzar todo su ejército sobre Anagua en la batalla que duró tres días, los días 4, 5 y 6 de julio de 1933. Hay uso de todo. Bombardeo de aviación, eh, usó tanques de guerra por primera vez en el continente, usó lanzallamas, eh, masas de infantería, pero no hubo caso. Eh, el Fortín Anagua, que estaba defendido por el coronel Luis Irazábal, resistió, resistió. Nunca lo pudieron conquistar los bolivianos y sufrieron pérdidas enormes, pero de terror estuvo eso, pérdidas enormes. Y tras su segunda derrota en Nanagua, por fin decidieron dejarse de, de hinchar la pelota por ahí y buscaron suerte en otra parte. Pero como fracasó el año 33, fracasaron las, las ofensivas bolivianas, a final del año el Paraguay toma la iniciativa. Y esta vez el Paraguay, a fines de 1933, dejará su actitud defensiva. Para pasar a la ofensiva y empezaremos capturando eh, Campo Vía, la gran caída de Campo y ya no nos detendremos sino hasta el cruce del
1: Parapiti. ¿Me hablas de, de Campo Vía y qué fue lo que hizo Estigarribia en, en esa batalla? Bueno, Campo Vía es, es
0: una batalla con repercusiones político-militares eh, que son de considerar. ¿Por qué razón? Porque en Campo Vía. Fueron capturadas la cuarta y la quinta división boliviana. Capturamos dos divisiones bolivianas. Este, como decía el presidente Ayala. Los bolivianos cuentan sus prisioneros por docenas. Nosotros por miles. Porque allí destruimos al ejército boliviano. Se capturó lo que tenían en ese momento allí. Y... Pasa que, debido a esta brillante victoria, Estía Rivia recibió un ascenso. Ascenso general. Y sus subordinados, sobre todo, los coroneles Irrazábal, Fernández, no, no, Fernández, Brizuela, Francisco Brizuela, y Juan Bautista Ayala, le emitieron a Estía Rivia Aquel famoso mensaje. Que causó la polémica. Le decía Felicitamos. A usted. Por este nuevo ascenso. Puede usted. Seguir ascendiendo. Mientras nosotros. Le regalamos. Sus victorias. O sea que. ¿qué es lo que pasa ahí. Eh, que. Hay. Siempre se dice, ¿verdad? La victoria tiene mil padres, pero la derrota es huérfana. Cuando hay una gran victoria, todos se quieren apoderar de ella. Y, y Campobía fue una gran victoria. Ahí, ahí yo veo mucho la mano del coronel Franco. Pero lo que le querían decir estos jefes era, eh, entre paréntesis, eh, pero, pero esto es injusto. A usted le da el ascenso, pero quien planeó la batalla y quien la ganó, fuimos nosotros. Pero a usted le dan el ascenso. Eso es lo que le dieron a entender a Tía arriba Y aquí a Tía arriba se dio cuenta de que eso iba a generar problema en el ejército. Porque cuando los jefes de un mismo ejército no se entienden, esa es causa de graves derrotas. Eso es lo que llevó a Tía arriba a la decisión de retirar del Chaco a jefes como el mismísimo Luis Irazábal, al coronel Francisco brizuela y al coronel Arturo Bray, que evidentemente eran enemigos personales de Tigarribia. Estigarribia no era un tipo que se dejaba llevar por inquinas personales, pero él entendía, estos tipos no me quieren y por lo tanto... Siempre intentarán boicotearme de alguna manera como comandante en jefe. Así que no me conviene tener. Y los pasa a retaguardia. Son retirados del campo de batalla y los pasa a retaguardia. Ahora, si es por inquina personal, ¿por qué no retiró a Franco? Que también estaba en el grupo. Porque el coronel Franco, si bien tenía también sus propias ideas personales. Franco era un tipo que siempre anteponía su patria el servicio a su patria y después lo personal. El mismo Tía Rivia escribirá después sobre el coronel Rafael Franco. Esto es lo que me gusta de Franco, decía Tía Rivia. Sean todos los discos lo que quieran, pero este tipo a la hora de responderle a su patria lo hace sin importarle sus ideas políticas personales. Franco siguió peleando hasta el final de la guerra ¿eh? porque él sí supo anteponer la necesidad del momento. Los otros se dejaron llevar de pronto por sus tendencias políticas o sus inquinas personales, y por eso Estía Rivia los retiró de la guerra. Y por eso que ilustres jefes como Irazábal, Brizuela, Bray terminaron en retaguardia, porque Estía Rivia no quiso tener problemas con ellos. Ese es el gran tema de Campovía, el gran tema de, de Campovía. ¿eh? Campo Hay otra polémica que se dio después de la gran tragedia boliviana de Campo que en ese momento quedaba destruido el ejército boliviano en el Chaco. Y Eusebio Ayala le concede a Bolivia un armisticio, un mes de armisticio, que Bolivia aprovechó para rearmarse. Y muchos por eso critican, ¿no? ¿Por qué se les dio ese mes de admirticio de, después de Campo Vía. Eh, si en ese momento Paraguay atacaba con toda su fuerza, liquidaba lo que había del ejército boliviano. Bueno, es fácil hacer opinología a posteriori. Hoy sabemos que acabábamos de destruir el último ejército que tenía Bolivia en el Chaco, pero en ese momento no se sabía. Y lo único que sabía Ayala era que el ejército paraguayo necesitaba sí o sí un descanso. Che, estoy de arriba, ¿qué tal las cosas por el Chaco? Y señor presidente, acá acabamos de ganar, como usted sabe, pero el ejército está agotadísimo. Nos falta de todo. No tenemos camiones, no tenemos combustibles, no tenemos provisiones, eh, nos falta de todo. Un respiro no nos vendría mal. Entonces Ayala, pensando en eso, y sabiendo que Bolivia acababa de sufrir un duro golpe, acepta el armisticio. Pero claro, no solo el ejército paraguayo aprovechará el armisticio para recuperarse y rearmarse, sino también Bolivia. Y así empezamos el año 34.
1: ¿Cuántos soldados se capturaron, soldados bolivianos se capturaron en Campo Vía? Y habríamos de capturar
0: aproximadamente de 8 a 10,
1: en 10.000. mil soldados.
0: Sí. Eh, algunos, algunas fuentes dicen 8, otros mil Pero aunque mil hayan sido capturados, hay que tener en cuenta también los que murieron durante la, la batalla. Más o menos así. ¿También? Es que,
1: eh, sí. Te escucho, sí, decime, te escucho.
0: No, otro tema nomás te iba a decir que eh, en el Chaco... No se puede movilizar grandes masas humanas. No se puede. ¿Eh? Por el elemento agua. Vos tenés un ejército multitudinario. Entonces tenés que pensar, ¿cómo les voy a dar de beber? ¿Eh? El Chaco no se presta para mover ejércitos de miles de hombres. Díaz Rivia entendió que las batallas en el Chaco tenían que ser más bien por golpes de mano, maniobras rápidas, eh, cuerpos pequeños. ¿Eh? Unidades pequeñas, fáciles de auxiliar, fáciles de aprovisionar, ágiles para dar golpes de mano. Ya, pero Bolivia manejaba masas humanas, ejércitos de miles y miles. ¿Y cómo vas a sostener en un territorio como el Chaco semejante ejército? Ahí tenemos, por ejemplo, las catástrofes, literales catástrofes que se dieron en batallas como eh, las de Picuíba o las de Irendagüe, donde cuando los jefes bolivianos se vieron atacados por el ejército paraguayo, echan pieza en polvorosa, huyen. Había aviones, jefes, a los aviones, rajemos. Había camiones, jefes, a los camiones, rajemos. ¿Y la tropa? ¿Y la tropa? Que se juegan esos indios. Porque lamentablemente esa era la actitud del oficial boliviano. Y eso es algo que yo hasta hoy condeno. El racismo que existía en el ejército boliviano. Porque un oficial paraguayo le trataba a su soldado como será xera Xeraú. Hijo mío. Pero el oficial boliviano trataba a su soldado como indio. Indio sucio. ¿Cómo vas a ganar una guerra así? Y cuando las cosas se ponían feas, los jefes huían y la tropa quedaba asquerosamente abandonada y como consecuencia se desbandaban. En Picuiba y en Irendagüe, ambos en diciembre del 34, Bolivia perdió de 12.000 a 13.000 hombres muertos, pero no por balas paraguayas, muertos por la sed que esta pobre gente se desbandó por el desierto. ¿Y a dónde va a ir si no hay agua en el Chaco? A tal grado, fíjate, a tal grado fue la catástrofe boliviana que el propio comandante paraguayo, Estigarribia, dio orden de enviar camiones aguateros en busca de los prófugos bolivianos. Porque Estigarribia decía... Pobre diablos! Estos pobres tipos se van a matar en el desierto. ahí sin yarangá! Dale, manden camiones con agua. Traten de socorrer a los fugitivos. ¿Entendés? Hasta los mismos paraguayos victoriosos iban a buscar a los bolivianos que iban huyendo no para capturarles, sino para darles agua. Y ese fue el tema de tener masas humanas. ¿Cómo les vas a, a aprovisionar en un desierto? Así nomás. Y aquí, un dato muy curioso, los paraguayos terminaban otra vez rematando a los bolivianos porque eh, cuando el cuerpo humano está ya mucho tiempo sin agua, se está deshidratando, está por morir de sed, vos no le podés dar agua a borbotones de repente porque le matas de un colazo. Y resulta que el paraguayito no sabía eso, encontraba al boliviano allí muerto de sed y ya sacaba su, su caramayola por acá está eh. Esta es una cara mayola de, del ejército paraguayo, el Chaco. Eh, sacaba una ETA y automáticamente, hey, u uh, que bolí le, le daba de beber al boliviano. Y el pobre tipo tragaba con ansias el agua y ahí nomás ya moría. <risa> Por el colapso. Vayo peas y el paraguayo. Y sí, la tragedia de la sed. Entonces, ese también fue otro error del ejército boliviano movilizar en zonas desérticas masas muy grandes de soldados sin saber cómo les vas a aprovisionar sobre todo cómo les vas a dar agua
1: Hablando de la batalla de Irandahué que me estabas comentando es cierto que el coronel Eugenio Garay y su octava división caminaron 50 kilómetros en un día para, para poder atacar este el fortín Sí,
0: sí, sí. Eh, el 8 de diciembre de 1934, la octava división al mando del coronel Eugenio Alejandrino Garay, que ya era un anciano.
1: ¿Cuántos años tenía?
0: Garay. Y Garay tenía cerca de 80 y a 70 y pico porque él ya era retirado eh, por edad. Él, cuando empezó la guerra del Chaco, ella era militar retirado, jubilado por su edad. Pero el tipo dijo, cuando empezó la guerra, no me importa a mí lo viejo que soy, yo me voy a pelear al Chaco. Y era un tipo de aquello, era ah, tenía su carácter, hija de mil, tenía su carácter, el pelirrojo. Este, que cuando el tipo se presenta, trataron de decirle de las maneras más elegantes, abuelito, usted ya hizo todo lo que pudo por su patria, no, nomás a tomar tu mate en tu casa, sacar tu diario, <risa> sentarte bajo tu mango, eh, tranquilo. Oye, no, no le conoce a Galáxia. <risa> la Tenía el carácter de los mil demonios. No se le pudo parar. No se le pudo parar. Hasta que finalmente, bueno, bueno, lleven a este viejito y pónganlo en algún lugar de frente de batalla. Pero él se ganó su rango y peleó como coronel. Y allí, en plena acción, pillaron que este viejito no era ningún jubilado cansado. No tenía toda la chispa, tenía toda la energía y una inteligencia militar de primer orden. Que terminó comandando una división. Y se tenía que capturar el Fortín de Indahué, pero para la sorpresa y dada la circunstancia del momento, se tenía que hacer una marcha a pie, cubrir cincuenta y pico de kilómetros, bajo el sol chaqueño en el mes de diciembre. Y con la variante de, o la constante mejor dicho, de sin agua. Difícil de imaginar, hoy. Para nosotros que estamos tan acomodados, caminar 50 kilómetros bajo el sol de plomo del chaco, cargando todo tu equipo, armamento, munición, etc.
1: Pasando Sin bosques armamento. con espinos, ¿verdad? Y, bosques sí,
0: claro, espinitas de pasión a bayonetas. Y llegando al destino, librar una batalla para desalojar al enemigo. Uno lo piensa bien, oye, que ¿Qué tenían en la cabeza estos tipos? ¿Qué, ¿Qué tenían en la cabeza? Pero lo lograron. Lo lograron. Y acá se cuenta una famosa anécdota de que los soldados de Garay estaban ya tan compadecidos de él. El Xinjiang o Kaituyami, no había agua. Y algunos tenían su cantimplora, un poquito de agua. E hicieron una colecta. En una cantimplora, cada cual las últimas gotas de agua que tenía. Para ofrecerle a su comandante. Y con toda parsimonia le dicen. Mi coronel. Aquí la tropa quiere hacerle este obsequio Y toma ahí la cantimplora de agua. ¿eh? Y, y al darse cuenta. Hay agua. Y se dio cuenta que fue la colaboración de todos. atender lo que hizo. Toma la cantimplora. Y deja caer. Toda el agua en el suelo. No y les ser. dice: Sí, les dice, o tomamos todos o no toma nadie. Unos kilómetros más nomás, muchachos, atende el viejito dándole animal o pendejo. Unos kilómetros más nomás. Y vamos a tomar todos juntos en Irendagüe. Porque, y acá otro comentario eh, anecdótico, porque el coronel Franco, que era su superior, Franco, Oñemongue tamañande yalandi. Jae ishupé, pero hoy utaja irenda webe y razón, ba Porque Franco le dijo, pues, si Dios quiere, llegarán y tomarán el bordín. Hoy eh, Ménico ya ⁇ anderub y ya ⁇ mañana ya, ya habló con Dios y Dios le aseguró que vamos a tomar en, en tono jocoso típico del paraguayo Ay. Así que muchachos, unos kilómetros más y vamos a tomar agua todos juntos de Erenda En efecto, así fue. Como aparecieron de pronto, tan sorpresivamente, empezaron los primeros disparos y la guarnición boliviana en alarma salió huyendo. Algunos se rindieron la masa salió huyendo y la mayoría de ellos moriría de sed en los alrededores de Grendahue. Había sí muchos de cierto, pozos de agua ahí. cierto arenoso. Era el único lugar que tenía agua en centenares de kilómetros a la redonda. El único lugar.
1: Te puedo hablar también que... eh, de la batalla del Carmen. La última batalla que vamos a hablar y luego otras cosas también. Te que quería comentar.
0: Bueno, la batalla del Carmen es lo que se llama una joya estratégica. Es la batalla que, según algunos eh, investigadores, inspiró la Blitzkrieg alemana. Porque aquí, Ettie Rivia utilizó la guerra de movimientos o la guerra relámpago. Se estaba librando a orillas del Pilcomayo la gran batalla de Valliviam, el fortín Baliviam, que los bolivianos estaban defendiendo con uñas y dientes y Estigarribia lanzaba ataques y ataques y no había forma de conquistar Baliviam. Los bolivianos estaban muy, muy fuertemente defendidos ahí. Entonces dice Estigarribia, la única forma es descongestionar el fortín hacer que los bolivianos saquen una parte importante de su ejército y lo lleven a otro lugar para que se debilite el fortín y lo podamos capturar. Ahora bien, ¿cómo hacer para que el ejército boliviano saque parte importante de su ejército de un fortín que está bajo ataque? Y piensa ti arriba, simple, atacando otro. Y había un fortín bien lejos de ahí, que era el fortín El Carmen, un fortín que los bolivianos estaban más que seguros por la posición en la que se encontraba, nunca sería atacado por los paraguayos. Se considera un fortín harto seguro. Por esa razón, los regimientos bolivianos que estaban en El Carmen estaban conformados por los hijos de mamá, ya lo, los soldados bolivianos que venían de las ciudades, no los pobres indios los blancos, eh, los que venían de La Paz, los que venían de Cochabamba, los que venían de Santa... Los, los hijos de las altas clases, ¿verdad? Que siempre hay influencias, siempre hay modos de burlar lo administrativo y bueno, gracias a las influencias de sus padres... Eh, estos jóvenes estaban situados en un lugar totalmente fuera de peligro. El famoso, no te preocupe don fulano, o no, no se preocupe señor senador, no se preocupe señor diputado, no se preocupe mi general, le vamos a mandar a su hijo en un lugar donde ni va a escuchar el ruido de las balas. ¿Entendés? Ese era claro. el fortín, el Carmen. No se esperaban lo que les ocurriría. Entonces diga, arriba, miran el mapa y vean ¡Ah! el Carmen. Está a muchos kilómetros, bien lejos. Eh... Atacaremos el Carmen. Pero mi general, vean la distancia. Vean la distancia. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? No, no, no. Vamos a llegar rápido porque los vamos a movilizar en camiones. Los camiones se usan para transporte de tropa, obviamente, ¿verdad? Pero no en una batalla propiamente dicha para movilizar tropas de un punto A a un punto B en una gran campaña militar. Y eso es lo que hizo Tía Rivia. Embarcó a sus tropas en todos los camiones que disponía y rápidamente los condujo hasta el Fortín, el Carmen. Y aparecieron tan rápido, tan de la nada, tan sin anuncio, tan sin esperarse, que los bolivianos cayeron en una sorpresa total y absoluta. Y, y ante eso, por supuesto que se desmovilizan las tropas en Bolivian, Hay que salvar el Carmen. Se cumple el plan de Tigarribia. Y al final, el Carmen se rinde. 16 de noviembre de 1934, caen otras dos divisiones. La octava y la novena división boliviana. Cae en nuestro poder. Y como quedó debilitado Bolivian, al renglón seguido, cae el Fortín Valivian efecto dominó y ahí pues se cumplió lo que decía Tía arriba no la liquidación del ejército boliviano es asunto matemático matemático el tipo veía la guerra como un tablero de ajedrez y así termina el año 34 eh, siendo totalmente exitoso para nuestras armas totalmente hay una batalla que perdimos que fue la batalla de stronges ¿eh? stronges o Campo, Campo Esperanza creo que es llaman, pero más conocido como Strongest, donde los bolivianos usaron nuestra misma técnica contra nosotros. No, no era una batalla importante ni estratégica, pero sí tuvo para Bolivia al menos un gran efecto moral. Vieron ellos que ciertas unidades paraguayas podían ser aisladas y cercadas, aplicar el mismo corralito que nosotros hacíamos, ellos lo hicieron con nosotros con los mismos resultados ¿Eh? al final el ejército paraguayo se dio cuenta de lo que nos estaban haciendo, esto están usando nuestra propia estrategia y empezaron a salir del cerco, pero los últimos ya no pudieron escapar y fueron encerrados y capturados la batalla de, de, de Stronghead fue digamos la única derrota que tuvo el Paraguay en el año 34, pero una derrota que estratégicamente hablando no, no significó gran cosa, como para decir, este fue un duro golpe para el Paraguay. No, no, para nada. Pero sí, hay, hay, que, hay que destacar también, ¿verdad? No, no es que ganamos todas las batallas. No, no, Bolivia también tuvo, tuvo sus victorias y Stronghead fue, fue una de ellas. Así empieza el año 35.
1: Claro. Igual ese fe, el efecto moral. No, no, ¿No es que tuvo mucho efecto moral esa batalla de Strongest, o sí, en el ejército paraguayo?
0: No, 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 no. Eh, para nada, para nada, pero fue, digamos, un, un toque de atención, porque ya nos habíamos puesto demasiado triunfalistas, eh, porque íbamos simplemente tomando fortines y de repente lo que pasó en Strongest, medio que despertaste un poco, viejo despertaste un poco, te estás enfrentando contra, contra un ejército que también te puede dar chachá en cualquier momento, así que abran bien los ojos y no se queden dormidos. Pero no fue así un golpe moral.
1: En el libro que me recomendaste de David Zuck, es La conducción de la guerra del Chaco, volviendo nomás a hablar de Grand Away y del Carmen, en este libro él, el David Zuck, Habla de que en estas batallas él se corona, Estigarribia eh, se corona como un verdadero maestro de la guerra. Esa es la palabra que usa.
0: Claro, porque lo que Estigarribia hizo con camiones lo harán los alemanes con tanques. Eh, uno de los teóricos de la Blitzkrieg o guerra de movimientos que será típica en la Segunda Guerra Mundial, que fue el mariscal Erwin Rommel escribirá un libro de instrucción militar, que se enseñan las academias, titulado El tanque al ataque. Cómo utilizar vehículos mecanizados en la batalla. Y uno de los autores en el que está inspirado es Eti Rivia Lo que los alemanes hicieron fue cambiar camiones por tanques. Pero ese concepto de guerra rápida, de guerra relámpago, por primera vez lo usa Estigarribia y fue concretamente en esta batalla, la batalla del Carmen. Por eso decía es, es una de las joyas estratégicas de Estigarribia.
1: Totalmente. Vamos, Podemos hablar ahora un poco de lo que fue Bolivia en la guerra. A mí me, me dio la impresión de que Bolivia encara esta guerra con no sé si la palabra sería soberbia, pero como que le hace muy de menos a Paraguay y a su bueno, capacidad.
0: Las la cúpulas políticas. La cúpula política. Porque de hecho Paraguay y Bolivia eran dos países que no se conocían. Los paraguayos no sabíamos quiénes eran los bolivianos. Y ellos no sabían quiénes éramos nosotros. Por eso esa fue una guerra sin odios. Sin odios. Porque el paraguayo en lo personal no tenía nada contra los bolivianos. Ni ellos contra nosotros. Realmente fueron dos ejércitos que se vieron obligados a enfrentarse pero sin odios. Eso también hace que la guerra del Chaco no haya tenido las atrocidades tan propias de las guerras del siglo XX. Fue un enfrentamiento, como se dice, de dos equipos de fútbol, ¿entendés? Y en todo momento se trataron con la caballerosidad correspondiente, no, no hubo atropellos a los derechos humanos, etcétera. más allá de, de las batallas en sí, ¿verdad? Eh, pero... La cúpula boliviana es el tema. El boliviano, como te digo, no sabía ni quién era el paraguayo. ¿eh? Mucho menos juzgar al paraguayo. No, no, no. Es más, el grueso del ejército boliviano estaba compuesto por indios. Y los indios se negaron a venir a la guerra porque decían la guerra del blanco. Y cuando iban a reclutar a los indios decían, pero esta es una guerra de ustedes, no es nuestra esta guerra de blancos, vayan a pelearla ustedes, que nosotros no tenemos nada que ver. Pero aún así, los indígenas fueron arreados y enviados a pelear al chaco. Eh, entonces, la propaganda, por supuesto, la propaganda crea una visión del enemigo que siempre va a ser denigrante, porque vos tenés que levantar la moral de tu pueblo y disminuir a tu enemigo. Y la propaganda está dictada por una política determinada. Ahora, no siempre es la opinión popular de ese país. Como te digo? Difícilmente el, el boliviano común haya tenido una visión eh, me, menos preciable del paraguayo porque ni lo conocía. Acá nosotros menos todavía sabíamos quiénes eran los bolivianos. ¿eh? Menos todavía. Entonces, más que nada, fue una cuestión de propaganda política. Ahora, las altas cúpulas militares y políticas sí llegaron a pensar en algún momento que quedábamos muy débiles, sobre todo después de la Guerra Grande, y que sería pan comido. ¿Eh? Atacar al Paraguay y vencerlo militarmente sería pan comido. Entonces, en algunos mandos militares y cúpulas políticas habrán tenido esa sensación. Pero popularmente, como te digo, no tenían ni idea.
1: ¿Me puedes hablar de Hans Kunt, el general que contrata a Bolivia para la guerra del Chaco?
0: Bueno, él fue despedido después de Nanagua. Después de todos sí. sus fracasos del año 33, eh, Bolivia decide prescindir de su servicios. Demostró que no servía, no servía. Y esto es interesante porque un general altamente condecorado de la escuela prusiana de la Primera Guerra Mundial es vencido por un teniente coronel paraguayo. Él al final del año 33 es despedido, vuelve a Alemania y el mando del ejército lo toma el general Manuel Marzana, no, este, espera que, Marzana cayó prisionero en, en Boquerón. Y pucha, se me fue al santo al cielo, pero queda en manos en manos bolivianas. Enrique Peñaranda, ese es el, Peñaranda, el Enrique sí. Peñaranda, es el que toma el, el mando de Bolivia tras el despido de Hans Kund. pues regresa a su país. Hace una una emotiva despedida del ejército boliviano con el que dice él se encariñó y tal, y vuelve a su país sin pena ni gloria, habiendo sido vencido por un coronel paraguayo. Y en adelante, Peñaranda dirigirá los destinos militares del ejército boliviano.
1: En un informe que redacta Hans Kunt, pude leer que le echa la culpa o dice que gran parte de la derrota de Bolivia fue por culpa del presidente Daniel Salamanca porque lo privaba mucho de sus decisiones ¿es cierto eso?
0: y como yo te dije hace rato no había un entendimiento entre la cúpula militar y la política y son dos perspectivas muy diferentes el militar observa el campo de batalla y la estrategia para ganar una operación militar. Mientras que el político, el presidente, tiene que atender a lo que se llama razón de Estado. Razón de Estado. El presidente es el que está manejando la política internacional. El que se preocupa de qué lugar y qué visión está teniendo su país en el concierto de las naciones. El general está en el campo de batalla, librando los combates. Y de pronto, ¿qué pasa? Eh, el general telefonea al palacio presidencial y le dice mi general todo está listo, vamos a lanzar una gran ofensiva tal día, tal hora el presidente detenga toda la ofensiva ¿cómo? usted no va a mover un dedo pero ahora es cuando ahora tenemos que atacar si atacamos ahora, destruimos usted me va a obedecer no es el momento, usted no haga nada y ahí el general no entiende ¿Qué pasa con este hombre? Está loco, podemos ganar y me impide. Pero él está desconociendo que existen altos motivos políticos que solo el presidente conoce. Y sabe que en tal o cual momento no es favorable tal o cual movimiento militar. ¿Me entendés? Por eso, una cosa es la, la causa de Estado que maneja el político y la estrategia militar. El militar tiene que entender que cuando el presidente le dice no haga tal operativo, deténgase ahí, tiene sus motivos, tiene sus razones políticas. Y, y bueno, a eso es lo que de pronto Kuhn dice, eh, nunca me hizo caso, nunca hizo caso a mis sugerencias. Es que no hay que reducirlo pues tampoco todo al campo estrictamente militar. Claro. Por ejemplo, ¿por qué un presidente daría la orden de usted no va a hacer ese, ese operativo? Pero podemos destruirlo. Porque el presidente, por ejemplo, sabe cuánto vamos a gastar en esa batalla. Ahí vamos a agotar todos los recursos que tenemos en ese momento aquí. Y acá en Detaguardia no tenemos nada. Vamos a ganar esa batalla. ¿Y después? ¿Y después? Y puedo yo decir esto al público. ¿Saben que No, no libramos esa batalla porque nos vamos a quedar quebrados. Y si el enemigo sabe esa información, sabe que quebramos económicamente. ¿Entendés? El presidente sabe las razones políticas y económicas incluso. Por eso le dice a, a un comandante, deténgase. Y el comandante no ve ese aspecto, ¿entendés? Es que en una guerra es tan importante la decisión de un presidente como la decisión de un mariscal de campo. Porque ambos tienen sus campos que no pueden desprenderse uno del otro. Y ese entendimiento es el que no se dio en el ejército boliviano en ningún momento. Y que en el ejército paraguayo sí se dio en todo momento. Pues tía Riva le decía también, le, le comunicaba a Ayala: Este es el momento, señor presidente, pero dependo. Mándeme camiones. Mándeme camiones y le dando la guerra hoy mismo. Y Ayala que tenía que decirle: No va a poder ser general. Va a tener que detenerse ahí donde está. No hay fondos. ¿Entendés? Y tía Riva entendía. Claro que entendía. Entonces también es fácil para Kuhn decir eh, que el presidente siempre me boicoteó. Nunca hizo caso de, de mi sugerencia, de mi plan, etcétera Típica respuesta de, del que perdió Yayupe. Y no supo asumir su derrota.
1: De igual forma, igual con Enrique Peñaranda, la relación que tenían con Daniel Salamanca no era buena. No, no, no es no, que no. el hecho de que para se nada. haya cambiado de coronel haya mejorado esa, esa relación no, no es cierto
0: no, 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 para nada porque Peñaranda también ya, ya estaba inmiscuido en política, ya estaba madurando otras ideas en la cabeza y él formó parte de la conspiración que derrocó a Salamanca
1: ¿Al final de la guerra fue eso o durante la guerra? No, durante
0: la guerra en el año 34, en lo más dramático de la guerra, ellos se dan de lujo de hacerle un golpe de estado a su presidente y sube el presidente Tejada Sorzano.
1: A modo otro... de... Sí, te escucho.
0: No, okay, que ese fue otro de los aspectos que lleva a Bolivia a una catastrófica derrota. No, no tenían unidad nacional ellos.
1: Sí, y eso se notaba luego en el campo de batalla. A modo de anécdota, así para ir luego a lo que fue después de la guerra la vida de Estigarribia pero antes me gustaría si me puedes contar la historia de el estadio del puerto Sajonia y cómo finalmente se terminó llamando para la gente que lo conoce hasta hoy
0: Sí, ese simplemente era el Stadium, no tenía nombre,
1: era solamente
0: el okay. Stadium en latín, el estadio, y como era el campo más eh, el único campo disponible para concentración de tropas en Asunción en esa época se usó como punto de reclutamiento y de entrenamiento con un punto de concentración de tropas en Asunción antes de partir al frente. Entonces allí en esa cancha, en ese estadio, formaban nuestros regimientos, nuestros batallones, ahí recibían la, las últimas instrucciones y de allí ya partían para el puerto donde se embarcaban para el Chaco. Y teniendo en cuenta eso, se le puso nombre luego al estadio, Defensores del Chaco. Porque desde ese punto partían nuestros soldados rumbo al puerto y de
1: ahí ya al Chaco. Se concentraban en el estadio. Se hicieron música también para, para alentar a la gente a que vaya a la guerra, ¿verdad?
0: Claro, en esa época circulaba mucho una revista llamada Ocara la famosa revista Oscar Apoticoemí. Eh, ahí aprovechaban nuestros poetas para publicar sus obras y era también un importante medio de difusión propagandística. Ya estaba gente como Emiliano R. Fernández que, que, que componían eh, esas obras de tinte marcial que recordaban a los héroes del 70, a la Guerra Grande o que ya empezaban a cantar a a las primeras batallas de la guerra del Chaco o ponían en situación del que estaba partiendo para la guerra a Hamashashina, ¿verdad? Que conocemos más como She la Reina, que She era una Reina. invitación a partir al campo de batalla, etcétera. Claro, fue un elemento propagandístico muy importante. Se, se componían muchos temas musicales y uno de sus mayores difusores era esta mítica revista ya... O potricuemi creo que existe todavía, me parece que existe todavía, circulando ahí por los kioscos de Asunción, la, la revistita.
1: ¿Cómo termina la guerra finalmente, la guerra del Chaco?
0: Bueno, eh, hay dos victorias. Hay dos victorias de las que se tiene que hablar en la guerra del Chaco. Una victoria militar y una victoria diplomática. Militarmente. Ganamos nosotros. Diplomáticamente ganó Bolivia. O sea que no es tampoco totalmente exacto eso de decir ganamos la guerra del Chaco. Bueno, ganamos militarmente. Pero Bolivia también ganó diplomáticamente. Militarmente porque ganamos y porque expulsamos del territorio al, al ejército invasor. Lo llevamos a Bolivia de vuelta a su casa. Y ahí se quedó. Pero luego, a la hora de firmar los tratados de paz y límites, terminamos aceptando la condición que imponía Bolivia. Vamos a firmar la paz, pero Paraguay tiene que reconocer a Bolivia este territorio del Chaco Boreal. Y terminamos cediéndole. Es lo que para muchos es difícil entender, ¿Por qué, si ganamos la guerra, terminamos entregándole nuestro territorio al país que perdió? El famoso cuestionamiento. Bueno, es que atender, no, es que ganamos la guerra al 100%. La ganamos militarmente. Pero Bolivia la ganó ¿no? diplomáticamente, porque a través de las negociaciones que vinieron después de la guerra, logró hacer que Paraguay le reconozca finalmente una importante porción del territorio chaqueño por el cual se peleó la guerra y se quedaron con ese territorio. O sea que ganamos en el campo de batalla y ellos en la mesa de negociaciones. Hablando con sinceridad, es, es lo que pasó.
1: Una victoria negociada, por así decirlo.
0: Claro. Eh, muchos hablan también con una visión bastante estrecha de que allá la vendió el Chaco. O se vendió el chaco. Se vendió el chaco. No, el chaco no se vendió. ¿Y cómo entonces terminamos regalando? No, 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 no fue así el tema. No hay que confundir el protocolo de paz del 12 de junio de 1935 con el tratado de paz y límites del 21 de julio de 1938. Son dos cosas muy diferentes. El protocolo del 12 de junio, que aquí festejamos eh, como eh, el Día de la Paz del Chaco, fue solo eso, un protocolo. La guerra no estaba terminada. Era un alto el fuego mientras tanto. O sea que después del 12 de junio de 1935, la guerra podía ser retomada, por supuesto. Claro, si una de las dos partes, por ejemplo, Bolivia, no se conformaba. La guerra se reiniciaba. Simple. Ahora, nosotros, para esa fecha, habíamos agotado ya todos nuestros recursos económicos. Paraguay no estaba en condiciones económicas de reiniciar la guerra. Y creíamos que Bolivia sí. Hoy sabemos que tampoco Bolivia. Pero lo que te dije hace rato, fácil es hacer opinología cuando ya sabes lo que pasó. Pero en ese momento nosotros creíamos que Bolivia sí estaba todavía en condiciones. Estaban las petrolíferas, el apoyo norteamericano que se hablaba, etc. Y entonces, ¿qué pasaría si Bolivia no quedaba contenta y la guerra se reanudaba? Y ahí podíamos perder todo lo que habíamos ganado. Entonces, al final, el 21 de julio de 1938, se decide... Bolivia nos pide esto. Sí, vamos a perder territorio. Pero, ¿qué pasa si la guerra se reanuda? Y ahí podemos perder mucho más de lo que ellos piden. Entonces, vamos a asegurar la paz. Vamos a reconocerle ese territorio y que este asunto termine de una buena vez por todas aquí. Y ahí se firmó la paz. Se entregó ese territorio a Bolivia. Y asunto se liado. ¿Entienden por qué fue una victoria diplomática para Bolivia? porque Bolivia en realidad y hoy sabemos tampoco estaba ya en condiciones de, de continuar una guerra pero ahí es donde supo actuar diplomáticamente y su mesa de negociaciones logró el objetivo por eso decía lo que nosotros ganamos en el campo de batalla ellos lo ganaron en la mesa de negociaciones
1: y ahí termina entonces la guerra
0: ahí termina con una eh, participación para algunos paradójica de Tía Ribia, Porque el, el, el general de Tía Rivia, luego de la guerra, es eh, viene de la revolución del 36, ¿verdad? Él es enviado al exilio eh, y cuando vuelve al país tras su exilio, le nombran embajador ante el gobierno de los Estados Unidos. Y va a este y arriba a los Estados Unidos representando al Paraguay. Y mientras tanto, aquí tenemos una crisis en la mesa negociadora en Buenos Aires, porque nuestro representante, el doctor Jerónimo Suiza se niega a firmar el tratado. Porque dice Suiza Reta, yo no voy a firmar un tratado que entregue territorio paraguayo. No voy a pasar yo a la historia como el hombre que entregó territorio. Entonces su bizarreta no estaba entendiendo muy bien tampoco la situación, por lo visto, o tenía su propia postura personal. Se negó a firmar y desde aquí el presidente Félix Paiva, que ya era entonces presidente de la República, le presiona a su bizarreta firme. Su bizarreta le dice, prefiero renunciar antes que firmar. Y de hecho, renuncia. Y nuestra mesa negociadora queda acéfala, queda sin cabeza. En eso le pide Paiva a Estigarribia que venga a ocupar en la mesa negociadora el lugar que dejó su Reta. Y aquí está la paradoja: llega Estigarribia a Buenos Aires, so, eh, ocupa la mesa negociadora y firma el tratado. El mismo vencedor de la Guerra del Chaco es el que firma el Tratado de Paz y Límites. Y por este tratado, como digo, se tiene que cumplir con lo reclamado por Bolivia, la entrega de ese territorio, para que la paz definitivamente quede firmada. Con esa participación de Estigarribia.
1: ¿Por qué a él lo llevaron al exilio? Si supongo que después de la guerra él queda como un héroe militar. No, porque hubo un golpe de Estado.
0: Hubo un golpe de estado, sube el partido febrero, la famosa revolución de febrero de 1936, que lleva al poder a, al coronel Rafael Franco y Franco envía al exilio tanto a Ayala como a su principal colaborador que fue Estilla Pero Franco va a durar en el poder solamente un año porque a su vez también será derribado por otro golpe de estado en agosto del 37 y ahí subirá eh, Félix Paiva y Paiva le traerá de vuelta a Estilla y al año siguiente le estará pidiendo que firme ese ese tratado. Y lo hará este Que terminará convirtiéndose al año siguiente en presidente de la república.
1: ¿Con un golpe de estado o como fue presidente? Eh,
0: no, no. Él, 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 él sube como presidente, digamos, de una manera normal, de una manera regular. Eh, eso no, no se discute lo que siempre se discutió más bien como un complot o una conspiración política fue su muerte eh, la muerte de Estigarribia de, de que, que fue un accidente de aviación que muchos empezaron a especular trataría de un sabotaje porque muchos dicen el avión de Estigarribia fue arreglado para que se estrellase pero hoy sabemos que, que no es así el estudios, muchos estudios y peritajes hechos evidencian que el avión que transportaba a este y arriba, sí, sufrió un accidente real, el avión no fue arreglado ni tocado él muere en la mañana del 7 de septiembre de 1940, mientras hacía un viaje hacia San Bernardino antes de llegar el avión se cae y muere él, su esposa Julia Miranda Cueto Estigarría, y el piloto, el héroe y haz de la aviación paraguaya, coronel Carmelo Peralta. Pero después investigando los restos del avión y tal, encontraron el defecto que verifica que el avión sí sufrió un legítimo accidente, porque se especuló mucho. Ese avión fue preparado, fue saboteado y tal, pero eso ya, esa idea ya fue superada.
1: Algo de lo que quería hablar para ir terminando, cuando Estigarribia, bueno, cuando se firma y cuando gana, se gana la guerra del Chaco, él hace, entiendo yo, un desfile, de, ¿El desfile de del Victoria? ejército. Sí, exactamente. Sí. Y en una de esas fotos eh, se ve a Estigarribia en su caballo y detrás se ve una bandera nazi. Que es claramente una bandera nazi. Si sí, es que me podés comentar un poco de, del nazismo y... ¿Cuál fue su influencia acá en Paraguay? Bueno, el Estía
0: Rivia, que era del Partido Liberal, que Estía Rivia era liberal, eh, junto con otros gobiernos, empiezan a mirar el nacionalsocialismo con buenos ojos. El, el nazismo fue un movimiento político que comienza a principios de los años 30, toma el poder a principios de los años 30, y los efectos inmediatos parecen ser muy benéficos. Levantan a Alemania de su postración. Entonces el partido nazi es empezado a, eh, a, a mirar con, con buenos ojos eh, se le considera una, una buena ideología, se le considera un, un partido válido, levantó Alemania, tiene buenos principios, eh, el nacionalismo, eh, la familia, el trabajo. O sea, en todo el mundo el nazismo despierta admiración en los primeros tiempos. Por supuesto, acá en Paraguay también, más todavía porque Paraguay tenía colonias de alemanes en su territorio. Aquí teníamos a San Bernardino, Hohenau, Independencia, etcétera. Eh, había colonos alemanes aquí que inmediatamente fundaron el partido nazi paraguayo, pero compuesto por eh, gente de descendencia alemana que vivía aquí. En el gobierno también había tendencias nacionalsocialistas. Ya desde la época del coronel Rafael Franco, vemos en su gabinete ministros que claramente tenían ideología nazi. Por eso es que se llegó a decir que Franco era de tendencia nazifascista. Pero él mismo llegó a sostener luego que su gobierno no era ni nazi ni fascista. Él no lo era. Pero sí había elementos de su gobierno que, que eran simpatizantes del nazismo. De modo que para principios de los años 30 no era nada raro encontrar banderas nazis en Asunción. Teníamos, por ejemplo, el colegio Get el colegio alemán Get que abiertamente era nazi. Uno entraba a ese colegio y se encontraba ahí con el feroz cuadro de Hitler y la bandera paraguaya a un lado y la bandera nazi del otro, y tenían que saludarse profesores y alumnos con el high Hitler. Y cuando hacían sus desfiles, había desfiles de, del Partido Nazi en Asunción, hay fotografías históricas tomadas de la calle España, por ejemplo, todas decoradas con banderas nazis. O sea que en esa época el nazismo estaba surgiendo y estaba teniendo o gozando de la admiración de, de casi todo el mundo porque nadie sabía todavía nada acerca del tema judío, eh, el genocidio, el holocausto, etc. La cara fea del nazismo. Nadie la conocía todavía. En esos primeros años solo se sabía de las mieles del nazismo y despertaba admiración. El mismo tío arriba tenía cierta tendencia hacia este tipo de movimientos. ¿no? Por eso eh, no es raro encontrar esa bandera en esa foto.
1: Ok, se formaron varias colonias eh, acá en Paraguay entonces.
0: Claro, la, la, las colonias alemanas ya datan de, de la época de, de Bernardino Caballero. Durante la presidencia de Bernardino Caballero, en su proyecto de repoblar el Paraguay, él facilitó la venida de colonos alemanes a partir de, de la década de 1880 en adelante. De hecho, eh, los colonos fundaron la ciudad de San Bernardino y le dieron ese nombre en homenaje al presidente Bernardino Caballero que les había traído porque después de la guerra, Paraguay quedó prácticamente vacío y él quiso repoblar con, con colonos europeos. Desde de, de esa época, desde el 1880, que empiezan a venir acá inmigrantes alemanes y a fundar sus colonias en Paraguay. Y el Paraguay fue uno de los primeros países en fundar su propio partido nazi durante la década de los años 30. Aquí activó el partido nazi, activó.
1: Es cierto que este en al mostrar su apoyo a Estados Unidos como estamos hablando hace rato hace le echa a unos cuantos agentes alemanes que estaban acá en Paraguay
0: bueno, Estados Unidos eh, en el caso Paraguay concretamente quería desvincularlo de la Argentina porque Paraguay estaba estrechamente unido a la Argentina y Estados Unidos en ese momento tenía más adherencia con Brasil que con Argentina. Y lo que quería era que Paraguay se destete de Argentina para inclinarse hacia el Brasil. Entonces ahí viene eh, una promesa de ayuda financiera al Paraguay concretamente para la construcción de una ruta internacional que para Paraguay era muy muy necesaria en ese momento, no teníamos ni una sola ruta, que lo conduciría con el resto del continente pero con dirección este con dirección al Brasil y Estigarribia dada la ayuda financiera que está proponiendo Estados Unidos acepta acepta Y se empieza la construcción de la ruta 2, que por eso se, se llama Mariscal Estigarribia, porque con los fondos que él consiguió de Estados Unidos se construyó esa ruta, pero quedó terminada ya después de su muerte y va a concluir con la fundación de la ciudad Puerto Presidente Stroessner, que fue pensada por la política de los Estados Unidos para desconectarnos de Argentina y conectarnos con Brasil, que en ese momento era más afín a la política norteamericana. Ahora Estigarribia no fue tanto muy adepto a los Estados Unidos. Sí, sí, fue un país que él amó porque conoció, se fue allá, fue embajador, terminó encariñándose mucho con Estados Unidos. Pero el que abiertamente se decantó a favor de los Estados Unidos durante la guerra fue el, el que vino después, el general Higinio Morínigo. Él sí, abiertamente pro
1: Yankee. Hay toda una conspiración eh, que habla de que posiblemente eh, los nazis hayan orquestado el accidente aéreo de Estigarribia. Ya me dijiste hace rato que, que está demostrado que no, pero ¿por qué esta conspiración? No,
0: eh, hoy por hoy el planeta está lleno de conspiranoicos. Pudieron haber sido los reptilianos también los Illuminati eh. Eh, es difícil que, que los nazis hayan conspirado contra Estigarribia porque en ese momento había transcurrido apenas un mes de que Estigarribia Rivia promulgó su famosa constitución, la constitución del 40 que era una constitución abiertamente de espíritu nazi fascista o sea que yo creo que más que eliminar a Estigarribia, Rivia los nazis en todo caso lo hubiesen apoyado porque Tiarribia acababa de promulgar una constitución que daba o concentraba todos los poderes al Ejecutivo. Reconocía los tres poderes del Estado, pero no el equilibrio. Lo convertía virtualmente en un dictador. Una, es una constitución de carácter totalitario, eh, la de 1940. Por lo tanto, a los nazis le hubiese convenido más que Tiarribia siga en el poder antes que otro. De modo que <ríe> veo absurda esa idea.
1: No tiene sentido eh, entonces la conspiración. No, no tiene
0: sentido. Este, esa mañana del accidente, este día arriba fue a New y él tenía su avión presidencial. Él no viajaba en cualquier avión. Él tenía su avión presidencial. En todo caso, los saboteadores hubiesen tenido en cuenta eso. Y haber saboteado su avión, el que él usaba siempre. Pero ¿qué pasa? Él va esa mañana a New muy temprano, porque arriba era de eso de la puntualidad prusiana y pide rápido su avión, tengo que hacer un vuelo a San Bernardino, imagínate, no había rutas, había que llegar a San Bernardino en avión, imagínate nada, y bueno, y le dicen, eh, señor presidente, si lo hace esperar unos minutos, su avión ahora mismo está volviendo del Chaco, en unos minutitos Ay. llega, aterriza, eh, lo reaprovisionamos y ya parte usted. Y este Rivia no quiso esperar. No quiso esperar. Era fanático de la puntualidad. Y no señor, no, no, ¿cómo me van a hacer esperar? No, no, no. Eh, eh, no hay otro avión. Me voy en otro. Mi general, ahora mismo no hay, no hay otro avión. Y vio en el hangar que había uno. Y ese avión que está allá. Eh, mi general, a ese avión le falta mantenimiento. Ah, mantenimiento, pero, pero anda. Sí anda, mi general. Eh, no está descompuesto no mi general pero le falta mant me voy en ese no le hicimos el mantenimiento si usted nos permite uno, no me voy en ese y ahora mismo ok subió en ese avión y nunca llegó eh, el peritaje observó el accidente o la causa del accidente por rotura de cigüeñal de eje la rotura de cigüeñal de eje eh es una varilla, varilla de hierro, que mantiene el eje de la hélice para que ésta gire sin hacer este juego. Y sin que toque el ala del avión. Ese es lo que hacía la varilla esta, ¿no? El eje de Sigo Y esto había que cambiar cada tanto porque se desgastaba. Y al desgastarse, se rompía limpiamente y la hélice del avión se hacía bolsa. Pues bien encontraron que el eje de cigüeñal de Hélice estaba roto por desgaste. No fue limado, no fue cortado, no había corte limpio, sino se soltó por desgaste. Uno, los saboteadores jamás iban a saber que Tía Arriba iba a viajar en ese avión, ni por si acaso. Él iba a viajar claro. en el otro avión, que debió haber llegado, pero tuvo un pequeño retraso en el Chaco, por eso tardó, y fue el mismo Tía Arriba que dijo, quiero viajar en ese, y le advirtieron muchas veces. No, que le falta, espere, vamos, no quiso y en fin. O sea, lo de él fue fatalismo. Fue un, un accidente probado y fue puro fatalismo. Así es, murieron los tres tripulantes del avión.
1: Ok. ¿Me, me puedes hablar de la proclama que hace Estigarribia al terminar la guerra del Chaco? ¿Es cierto que esta proclama se estudia, por ejemplo, en academias militares?
0: Bueno, es... Es un contenido bastante lindo, pero no, 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 no le veo una utilidad militar, ¿verdad? Es un, un, un recordatorio a los caídos y señal de respeto al, al enemigo, ¿verdad? Él dice, la guerra victoriosa ha terminado. El pueblo que supo ganarla puede continuar en paz su ruta de progreso. Recordamos con el corazón adolorido a los hermanos que cayeron de Pitiantuta hasta Sharagua. Sea para ellos nuestro homenaje y recordación y nos sirva en todo momento el ideal que los llevó a la muerte en plena juventud. Yo llevaré a la tranquilidad de mi hogar el orgullo de haber sido vuestro comandante en jefe esa es su proclama lindo mensaje pero no no, no, no hay que ver ahí por ejemplo eh, alguna prohibición política, ideológica nada por el estilo así un reconocimiento que llama a la paz y llama también al patriotismo ¿eh? que en todo momento sirva para nosotros el ejemplo que lo llevó a la muerte en plena juventud
1: ahora para hacer una comparación nomás teniendo en cuenta y dejando de lado la diferencia de años que, que hubo entre las dos guerras que tuvo Paraguay y teniendo en cuenta que en la, primera, en la guerra de la Triple Alianza Paraguay llegaba con mucho más recursos si es que Estigarribia hubiera estado al en, a, a cargo del ejército en la guerra de la Triple Alianza decís que el resultado hubiera sido diferente
0: no, 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 porque no solo Estigarribia debería estar presente en la Guerra Grande, también Ayala.
1: Cierto.
0: Porque uno, uno de los defectos del mariscal Francisco Solano López como presidente de la República, uno de los defectos es que él no permitía la iniciativa militar. Las cosas tenían que hacerse tal como él las ordenaba, así tal cual. Y recordemos que Ayala escuchaba a Estigarribia y por lo común hacía caso de lo que le sugería en el campo de batalla Estigarribia Cosa que no sabemos si López habría permitido.
1: Totalmente de acuerdo. En, en la Guerra Grande
0: teníamos estrategia de primer orden. Y le tenés, por ejemplo, al general, al general Díaz y otros. Pero eh, ellos estaban atados. Por, por esa falta de iniciativa, porque Solano López era aquello que decía, usted tiene que cumplir la orden al pie de la letra, no se salga ni un milímetro de ella. Y un buen comandante necesita tener esa libertad de tomar a veces la iniciativa. Una cosa es lo que se planean los mapas cuando se proyecta una batalla, pero cuando te enfrentas con la realidad, ves que lo que planeaste no va por ahí y tienes que tomar nuevas decisiones sobre los acontecimientos. Y eso es algo que muchas veces Orlando López no, no permitía.
1: ¿Alguna reflexión final que tengas sobre lo que fue José Félix Estigarribia Fue un hombre que tuvo sus luces y sus sombras. Como
0: político no fue tan brillante que como militar, porque como político él fue hijo de su tiempo. Hay que tener en cuenta eso: hijo de su tiempo. Creyó que las decisiones políticas que él tomaba eran las correctas en ese momento, como la redacción de una constitución nacional fuerte que concentraba el poder en el Ejecutivo eh, y no fue esa la más feliz de sus decisiones, pero como digo, primero fue hijo de su tiempo y segundo, todo, toda su vida la consagró a este país, ya sea como militar, ya sea como político, sus aciertos y desaciertos los tuvo en una vida que él consagró a su país. Creo que es lo más meritorio que tiene Estía eh, Una inteligencia única, un talento único que no utilizó nunca para enriquecerse, para robar, para valerse de su cargo, para hambrear a este pueblo mientras él se enriquecía. No vio en la política una profesión para convertirse en multimillonario y dejar de morir miserablemente a su gente. Él no era de, de esa calaña de paraguayos, entre comillas, que tenemos hoy. Fue un paraguayo admirable. Fue un paraguayo admirable con sus luces y sombras, pero un paraguayo de ley. Yo creo que deberíamos de redescubrir a Estigarribia reestudiarlo en todos sus aspectos, no solamente la parte bélica, la parte de la guerra del Chaco, sino su, su persona, sus ideales, sus principios. Sí, tuvo fallos políticos, claro que los tuvo, pero siempre fue con esa convicción, esto es lo mejor que yo creo que puedo hacer por mi país. Ese es el ejemplo que yo veo más... Eh, más válido de Estigarribia para todos nosotros. Poner toda su vida, todo su talento, toda su inteligencia al servicio de su país. Hasta el último día de su vida.
1: Qué bueno, sí. A veces cuesta dimensionar la capacidad intelectual que tenía él, justamente porque se le hace una comparación con los políticos de ahora o, y que justamente los políticos, los políticos de ahora. Eh, hicieron en nosotros un concepto de político paraguayo que considero que está mal el político. El concepto que tenemos hoy de político paraguayo es el, el que se sirve del pueblo, que utiliza su cargo para hacerse como vos decís, millonario o multimillonario y le dejan la ruina a su pueblo. Una lástima para mí, la verdad.
0: Y sí, fíjate en esto. Durante la Guerra del Chaco, Estiga Rivia... Se negó a firmar. Nunca firmó. Nunca firmó pena de muerte para nadie. Porque en la guerra rige la ley marcial. Y por ejemplo, el soldado desertor, el que huye de su puesto, automáticamente es sentenciado a muerte por fusilamiento. A Estigarribia le pasaban documentos para firmar. Mi general firme esto. ¿Y qué es esto? Son sentencias de muerte para estos soldados. ¿Por qué? Porque huyeron en la batalla. Y decía Tía Rivia, déjense de Macana, déjense de Macana. Pobres pendejos. Yo también hubiese huido de estar en las condiciones en que están ellos ahora. Pero déjense de Macana. Nunca quiso firmar eh, pena de muerte para nadie y nunca lo hizo. Pero si Tía Rivia viese hoy a estos politiqueros que tenemos, yo creo que sin pensar va a firmar que los fusilen a todos ahora mismo. sí Pero yo no quiero que los fusilen. Yo quiero nomás una cosa, para todos estos, no lo digo, pero lo estoy pensando, porque no hay que decir groserías ante la audiencia. Para todos estos, yo solo quiero una cosa, que los lleven al Chaco, a vivir lo que vivieron estos paraguayos. Tíralen a poco, 15 días nomás, sin nada, en la maraña del Chaco. Hagan algo por su patria allá. ¿Te van a aguantar una hora de guerra del Chaco estos desgraciados? No, señor. ¿Y qué es lo que hacen por su patria? Uno se pregunta, ¿qué cuernos hacen por su patria? Allá en el Chaco tenemos 100.000 jóvenes paraguayos y bolivianos. 100.000 pendejos que se quedaron para siempre allá. ¿Para qué? Y como decía tía Arriba, que el ejemplo de estos nos sirva en todo momento. Estía arriba, los habría fusilado. Yo creo
1: que sí. Totalmente. Pero
0: que...
1: Para terminar, profe, igual muchísimas gracias. Ya hablamos muchísimo. Eh, te agradezco por tu tiempo. Es fantástico Cuando todo quieras. lo que estás contando. Si me podés dar un avance, un trailer del de podcast que habíamos quedado para el siguiente, que iba a ser el idioma guaraní, para la gente que está escuchando también un poco de lo que vamos a hablar. Hola. Un avance. Correcto.
0: Habíamos conversado que qué importante sería tratar como tema nuestra lengua guaraní, lengua que es desconocida. La hablamos, sí, no es desconocida en ese sentido porque la hablamos, pero qué hay detrás de la lengua de los paraguayos? Qué significa realmente la lengua guaraní? Y si conocemos verdaderamente los conceptos que usamos vulgarmente en guaraní, pero cuyos significados realmente no sabemos. Entonces decíamos, qué importante sería que nuestra gente conozca esos secretos ancestrales que encierra nuestra lengua guaraní. Porque no vamos a encontrar solamente un idioma, vamos a encontrar toda una historia y una historia fantástica que se oculta detrás de esta lengua. Creo que es importantísimo que también nos volquemos a un estudio más serio y a un redescubrimiento de la lengua de los paraguayos, promocionarla y hablarla más y sobre todo hablarla con propiedad. Entonces, sería ese nuestro próximo tema.
1: Buenísimo, ¿Qué hay buenísimo. detrás
0: de la lengua de los paraguayos? ¿Y por qué se niega a morir? ¿Por qué todas las otras lenguas indígenas desaparecieron o no son consideradas? Pero el guaraní termina imponiéndose a la lengua del conquistador. ¿Qué misterios tiene? ¿Qué secreto hay detrás de esto? Pues y repito, decimos. la lengua de los paraguayos. Porque los paraguayos somos únicos y tenemos esta peculiaridad porque hablamos una lengua que ningún otro pueblo en el mundo la habla. Y la lengua signa al pueblo que la habla, le da su carácter. Es lo que vamos a aprender un poco en nuestro próximo encuentro.
1: Buenísimo, profesor. Bueno, muchísimas gracias por todo el tiempo que estuvimos hablando, eh no sé, me pareció espectacular y infinitamente estoy agradecido contigo por prestarte para esto, como dije al principio y que haya estado conmigo estas dos horas 15 minutos que estuvimos hablando
0: No, cuando quieras, Adrián, cuando quieras ya sabes que puedes contar conmigo todo lo que tenga que ver con este contacto cultural con, con nuestra gente y cualquier pequeño apoyo que yo pueda dar, desde luego, con mucho gusto
1: Muchísimas gracias entonces, profe. Hasta la próxima. Finalmente me gustaría poner un fragmento de un periodista que lee esta proclama, que hace a -Rivi al terminar la guerra y hace algunos comentarios bastante acertados y una reflexión con una anécdota que me gustó mucho. Si llegaron hasta acá y escucharon todo el podcast, realmente les agradezco muchísimo. Tengo pensado varios capítulos, si te gusta el episodio, si, si te gusta el formato de este podcast, te voy a agradecer que me des un comentario, una crítica constructiva también. Hoy, antes de sentarme con el profesor Martín, hice mis redes sociales, arroba apolopodcast, estoy en Twitter, en Instagram, acabo de crear, así que, bueno. Es para esperar un comentario de ustedes, si les gustó, si no les gustó, con alguna persona con la que me podría sentar o que a ustedes les gustaría que me sienta a conversar con esa persona, también es bienvenida a esa recomendación y hasta el próximo capítulo. Muchas gracias.
2: Y el 14 de junio de 1935, el 12 de junio es el Día de la Paz, pero el 14 de junio de 1935, el comandante en jefe de nuestros ejércitos en el Chaco, Emitió una proclama, ¿m? dirigida a esa proclama a todo el mundo, pero en especial a los jefes oficiales, clases y soldados del ejército en campaña. Esta proclama está considerada como una de las proclamas más brillantes en la historia militar. Se estudia en el West Point, se utiliza como una referencia de más que esto no se puede decir y de la manera en que se dice se estudian las principales academias militares del mundo a los jefes, oficiales, clases y soldados del ejército en campaña con profunda emoción os anuncio la cesación de la lucha en tres años de guerra habéis demostrado ser dignos de vuestros mayores haciendo referencia a la guerra del 70 realizando una obra que las generaciones del porvenir recordarán con orgullo mentira qué generación recuerda esto ninguna generación quiera dios que ellas, esas generaciones del porvenir, es de decir, nosotros, se inspiren siempre en vuestro ejemplo. Habéis vencido en jornadas inolvidables a un enemigo tenaz y a una naturaleza hostil. La nación no olvidará a quienes combatieron y sufrieron para salvarla de la mutilación y de la deshonra. Mutilar es partir, es matar. Y aquí viene lo que más se dice y se recuerda. Si un pueblo debe ser grande por la inteligencia, el valor y el sacrificio de sus hijos... Digo que el nuestro está llamado a los más altos y nobles destinos. Él pensaba que en base a generaciones que reconocieran el sacrificio y el valor de aquellos que evitaron la mutilación de este país, nos correspondía un destino brillante. ¿Qué pasó con el pueblo paraguayo? ¿Qué pasó con los paraguayos? ¿Qué pasó con nosotros? La basura que somos hoy. En este día tan feliz, cese del fuego, recuerdo especialmente con el corazón dolorido a los hermanos que cayeron desde Pitiantuta, en 1932, cuando empezó la guerra, hasta Charagua sea para ellos nuestro homenaje y sírvanos en todo tiempo el santo ideal que los llevó a la muerte en plena juventud. Porque en esa guerra murieron nuestros jóvenes, fundamentalmente, jefes, oficiales, clases y soldados combatientes y de los servicios, a todos mi gratitud de paraguayo y de soldado, yo llevaré, yo llevaré a la tranquilidad de mi hogar como el más grande honor de esta guerra, el haber sido vuestro comandante en jefe, José Félix Estigarribia, general, comandante en jefe del ejército en campaña. 14 de junio de 1935. Esta proclama se estudia en el West Point de los Estados Unidos. He tenido personalmente la experiencia en 1994 de compartir en un momento determinado, no puedo extenderme, una conversación con un cadete del West Point que tenía en sus manos el libro la gran epopeya del Chaco, Memorias del Mariscal José Félix Estigarribia, que había salido inicialmente en inglés y después se hizo la traducción. Y enterándose de que yo era paraguayo, me ofrece el libro y me dice, tendría la gentileza usted de firmarme como paraguayo el libro, porque lo estamos leyendo y tiene un prólogo al final, el libro, este es el prólogo, que lo leemos, lo leemos, lo estudiamos, etcétera. Y me ofrece el libro, y cuando abro el libro veo que tiene una serie de dedicatorias, que por una cuestión de cortesía no leo, ¿sí? Paso. Y cuando me dice, acá puede firmar, y estoy a punto de firmar, y voy como para firmar, me detengo, le miro y le digo, no, y le devuelvo el libro. No, lo siento mucho, lo siento mucho. Me mira con cara extrañada y me dice, ¿pero por qué me dice? Porque los paraguayos no valoramos esa proclama, ni valoramos a este señor, ni valoramos a los mil paraguayos muertos y más heridos, perdidos, etcétera. No los valoramos. No es correcto que yo ponga mi firma ahí, no es correcto. Ese es un libro sagrado para ti, no puedo ponerlo. Y me mira y me dice, pero usted conoce la proclama. Yo conozco la proclama, yo nací con esta proclama en casa, es lo que papá nos hacía leer todos los días prácticamente, como diciendo, recuerden esto, hijos míos, recuerden esto, y ustedes tienen que tener nobles destinos. Y ahí sí dije, agarré de vuelta el libro, sí, yo conozco, y entonces en la página final del libro, en blanco, y le dije en inglés, aquí te voy a firmar no adelante porque tengo vergüenza siendo paraguayo y ahí le firmé cadete del West Point 1994 en Nueva York recuerden que la academia militar de los Estados Unidos está a 80 kilómetros de la ciudad aproximadamente ese cadete norteamericano ese cadete norteamericano valoraba más esta proclama que cualquier paraguayo y me dio vergüenza y lloré Duele decirlo, pero hay que decirlo. La apariencia